0: Vous êtes sur RTL RTL 22h minuit
1: Parlons-nous
0: Avec Fabienne Kramer sur RTL
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec une immense joie que j'entame aujourd'hui, un 31 juillet, les fameuses quatre semaines du mois d'août, comme on dit. À votre écoute, vous êtes bien sur RTL, c'est Parlons-nous. Je m'appelle Fabienne Kramer. je suis médecin et psychanalyste. Alors j'étais là l'an dernier, à la même place, donc certains me connaissent peut-être. Et ce soir, j'ai une petite proposition pour vous. J'aimerais vous inviter à « oser nous appeler ». Je vous rappelle le numéro, c'est le 09 69 39 10 11. Venez témoigner. Si vous ne l'avez jamais fait... Eh bien, Tentez ce soir Vos témoignages, ce sont le sel de notre émission C'est essentiel Et nous allons vous chouchouter Écoutez bien le trajet Au standard, vous allez avoir Enzo Qui vous recevra avec une grande bienveillance Puis, Violaine, vous conduira jusqu'à moi Et vous rassurera Et dans l'ombre, là-bas, tapis C'est Oriane Qui est à la, aux commandes Qui réalise l'émission Et je peux vous dire, ça va être sur du velours avec Oriane Tout va bien se passer Osez dire ce qui vous tourne en boucle dans la tête Vous avez peut-être un problème amoureux C'est souvent ça Ça peut être aussi un événement au boulot Qui vous a contrarié, que vous digérez mal Ou encore des histoires de famille Assez anciennes peut-être Qui ne se résolvent pas Ou même une question sexuelle pas de tabou ce soir sur RTL, n'en parlons-nous. Je suis là pour vous guider, pour tout entendre et pour vous aider. Toutes les histoires sont intéressantes, toutes ont leur place ici. Nous allons préserver votre anonymat. C'est Violaine qui vous expliquera comment on fait pour que vous restiez tout anonyme quand vous passez à l'antenne. Alors vous me direz peut-être pourquoi parler à la radio, à quoi ça va me servir. Eh bien je peux vous dire... Que nous, les psys, on estime que tant qu'un problème n'est pas verbalisé à l'oral, n'a pas été dit à haute voix, alors il ne peut pas se résoudre. Parler soigne, Et nous en faisons d'ailleurs tout notre métier. Et pour qu'une situation évolue, eh bien, il faut commencer par la verbaliser. Et en effet, ça demande un peu de courage. Alors, je vous invite ce soir sur RTL, à Parlons-nous, de venir nous appeler, oser au 09 69 39 10 11. Et pour tous ceux qui écoutent, eh osez aussi. Vous avez la page Facebook si vous voulez réagir. Je vous rappelle, c'est rtl-parlons-nous. Ou même, vous pouvez m'envoyer des SMS au 64 900. 30, euh, le code, c'est RTL, 35 centimes d'euros. Ces deux heures sont les vôtres. Parlons-nous, c'est tous les soirs, du lundi au jeudi, sur RTL, en direct, de 22h à minuit ou en podcast. Sur l'application RTL, nous sommes prêts. On va commencer tout de suite. Bonsoir Carole.
2: Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
1: Je vous entends, mais parfaitement. Et vous, vous nous entendez bien
2: Ça va, ça va j'ai mis les écouteurs. D'accord. Alors, bon, racontez-moi. Bah, je voulais d'abord vous remercier pour ces émissions parce que je les écoute assez souvent et c'est formidable de donner le, la parole aux personnes. Oui. C'est très enrichissant. On apprend beaucoup des autres aussi. Bien et sûr. C'est vrai. Et moi, je me suis, trou... enfin, je me trouve actuellement dans un problème que j'ai entendu de la part d'intervenants aussi, qui est un problème sur la solitude, surtout mmh. en ces périodes, et que je n'ai pas réussi, malgré des années d'analyse et tout et tout, à, comment vous dire, à... pas à juguler, mais j'entends beaucoup d'intervenants qui ont un peu le même souci, donc ça me rassure, oui. mais... Quand je suis avec les autres, je suis très bien. Bon, Je suis comédienne, j'anime des ateliers théâtre quand j'en ai l'occasion. Là, ça va très bien. Vous voyez, il y a un échange de vie et tout et tout. Et le théâtre sert beaucoup à ça. Mais dès que je me retrouve toute seule, c'est une catastrophe. Alors, j'ai tout essayé, tout, la méditation, le machin, tout ça. Je ne comprends pas pourquoi cette espèce d'aspiration vers le bas avant j'étudiais beaucoup puisque j'écrivais mes spectacles et tout et puis malheureusement j'ai eu un, un souci de santé important et mon mari également est décédé donc j'ai dû abandonner ces spectacles oui. c'était des one man show et maintenant je n'ai plus tellement de, de travail vu que tout se passe par l'internet et tout moi je peux pas donner des cours par internet c'est difficile oui. donc euh, j'ai de temps en temps quelques élèves mais c'est tr vraiment très rare et c'est très dommage parce que quand je fais cet art, si vous voulez, de transmettre mmh. tout ce que j'ai appris, j'ai des licences de théâtre, tout le bazar, je suis formée au CNAM, donc euh, je donne, donc je, je, je suis bien. Mais dès que je me retrouve euh, seule, je n'arrive même plus à, à rentrer dans la création, je crée plus et c'est une aspiration euh, vers le vide avec des idées qui sont pas très agréables. Oui. Et je comprends pas parce que je suis je suis pas bête et j'en vois plein qui, qui, enfin autour de moi, je vois des gens qui bon ben ils sont chez elles sont chez elles, je parle des femmes hein. mm. Elles ont leur petit, elles s'occupent de leur, euh, de leurs affaires, elles téléphonent, enfin elles se bichonnent. Moi, je, je ne peux pas. Je veux dire, il y, y a un problème. Euh, je lisais Winnicott, là, sur oui. le truc d'être seul, vous savez. Je, je n'y arrive pas. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai fait des années d'analyse.
1: Et alors, et... comment se passent vos, vos moments de solitude Parce que, euh, pour l'instant, vous ne me les décrivez pas. Vous me dites que vous êtes aspiré, bah... mais ça se passe comment
2: Je les évite un maximum. Mm. C'est-à-dire, le plus je suis dehors, le mieux c'est. Euh, mais bon, c'est
1: une fuite. Hein. C'est Et... uniquement quand vous êtes chez vous ou...
2: Oui. Alors, il faut dire aussi que je suis dans un appartement... Euh, voilà, c'est pas qu'il me déplaît, il est bien cet appartement, mais c'est là où j'ai vécu avec mon mari pendant oui. 20 ans. Hein. Mon mari est décédé d'un cancer, j'ai tout abandonné pour m'occuper de lui. Donc, euh, la maladie a duré 2-3 ans ici. Oui je n'ai pas eu les moyens de transformer tout, 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 tout. Je ne pouvais pas, je suis locataire en plus. Donc, est-ce que ça joue Je me suis beaucoup interrogée.
1: Oui. Vous avez l'impression fait... d'être au musée des souvenirs
2: Pas tellement, parce qu'il n'y a pas de souvenirs trop de lui ici. Mmh. Non, non, non. Et puis, je n'ai pas le choix, de toute façon. Je n'ai oui. pas le choix autrement. Euh, donc, euh, je ne pense pas que ce soit dû à l'appartement. J'y ai beaucoup pensé. Oui mais non c'est dû à moi alors la psychanalyste que, que, que je vois de temps à autre me dit de toute façon le problème serait le même ailleurs c'est possible
1: bon. mais justement j'allais vous demander s'il y a d'autres occasions, à d'autres périodes de votre vie vous aviez déjà eu l'occasion d'être seule et de oui, voir oui, et ça se passait oui. de la même façon
2: voilà, là où elle avait raison c'est que quand ça se passait comme ça, je fuyais c'est à dire je déménageais je lâchais tout quoi mm. Et je m'en allais, et souvent j'ai voulu m'en aller d'ici, et elle me disait tout le temps attention, euh, le problème sera le même ailleurs. Alors oui. évidemment, quand je suis chez des gens, ou quelquefois dans des abbayes, tout ça, c'est pas pareil, parce qu'il y a les autres, il y a un climat, il y a. Oui, on oublie. Mm. Mais il est on vrai oublie si... quoi bah, On oublie quoi On oublie qu'on est seul, parce qu'on est entouré. Oui. Donc, euh, mais c'est vrai que si je me retrouvais même dans un autre endroit seul. Ça serait euh, peut-être le même problème, en effet. Je crois que c'est une. C est, c est... Oui, là, c'est ça. C'est le bouquin, c'est la capacité d'être seule. Oui. Et j'entendais des intervenants qui disaient aussi que ça les angoissait énormément, mais habiter sa solitude, je veux dire, euh, est-ce que c'est normal Parce que c'est pas normal de vivre seul comme ça. C'est pas normal, je veux oui, dire. Oui, euh... alors,
1: en quoi vous ne trouvez pas ça normal c'est parce que parce vous avez que... une norme dans la tête
2: Oui, c'est mmh. vrai, mais je, je trouve que l'échange, euh, enfin, euh, plus j'avance en âge, et la soixantaine, oui. plus je m'aperçois que le, la vie, elle se fait avec les autres, des énergies d'autrui, vous voyez
1: mmh. et Justement, quand vous êtes seule, quels sont les types de pensées que vous avez Parce que vous me disiez tout à l'heure que vous étiez aspirée par quelque chose. C'est-à-dire que... Ouais. Des pensées
2: pas bonnes euh, genre euh, ça vaut plus le coup de continuer euh, mm. qu'est ce que c'est le vide quoi oui. le, et je, je, je lis j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup lu j'ai une bibliothèque énorme tout ça mais j'y arrive même plus des fois
3: mm.
2: alors j'ai vu des personnes médecins et autres qui n'ont pas qualifié ça de dépression mais euh, j'ai pris des, des tas de choses avant mais euh, que c'était Comment Si on peut appeler ça une dépression, mais due éventuellement euh, à un contexte de vie, pas interne. Parce que dès que je suis avec les autres, je n'ai plus cet état d'âme.
1: Et est-ce que vous avez euh, l'énergie justement pour aller vers les autres Pas tellement. Oui.
2: Non, c'est ça le problème. Parce que je vais vous dire, c'est malheureux à dire, mais j'ai une espèce de myasthénie. Enfin, euh, mm. j'ai beaucoup de mal quelquefois avec le dos. Oui. Et euh, j'ai toujours peur euh, d'en faire trop Je suis vite fatiguée musculairement. Alors je fais des efforts, hein. Mais je me suis projetée dans plusieurs associations. Alors attention, il y avait du bon aussi. Mais j'ai pas rencontré euh, ce que je voulais, quoi. Je veux dire, puis c'était toujours à la fin des trucs payants et tout le bazar. Le Seigneur, ça a marché aussi. Hein.
3: Mm.
2: J'ai pas rencontré cette force de vie de temps à autre. Justement, dans certains monastères, dans... là où il y avait de la spiritualité, de la philosophie. Oui, là, il y avait quelque chose euh, intellectuellement qui portait. Mais j'ai euh, fait beaucoup d'associations, je n'ai pas trouvé quoi. Ils sont gentils, hein, ce n'est pas la question. Mais trouver quoi L'énergie. L'énergie mmh. et la vie. Moi, j'en amène aussi beaucoup, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, tout ça. Mais ça tourne pas, si vous voulez. Ça, vivif ça vivifie pas, quoi.
1: Mais est-ce que euh... vous chercheriez quelqu'un pour... À avec qui partagez votre vie Ou est-ce que ça, vous ne ah. le souhaitez oh, pas Je
2: ne cherche pas, non, 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 je ne cherche pas. Parce que là, là c'est le problème, les réseaux sociaux, oui, tu n'as qu'à passer par les réseaux sociaux, alors là, je vais vous dire, euh, nul en ordinateur, je fais les mails, les machins comme ça, mais c'est tout. Euh, je n'ai pas du tout envie de passer par ce créneau, je, à tous les coups, je me foutrais dans, dans la galère. Donc, mais euh, là, je vous, vois vous,
1: détournez, comment... vous détournez un peu ma question, si je peux me permettre, parce que, bon, je comprends que ça soit difficile à notre époque de rencontrer quelqu'un mais Est-ce que vous auriez envie de rencontrer quelqu'un parce que assister
2: ah, quelqu'un de bien, oui, bien sûr, mm. bien sûr. J'ai eu des, je vous fais rire, mm. j'ai eu des propositions, oui. mais euh... <rire> c'était des propositions de gens charmants d'ailleurs, charmants, mais un petit peu perdus et puis il s'avançait euh, pas masqué ce qu'ils voulait les pauvres c'était juste une petite aventurette euh, bah voilà quoi
1: Et alors vous l'avez vécu la petite aventurette ou vous l'avez laissé de non. côté
2: Non mais pas, non c'était trop direct non, non 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 il faut connaître les gens on se lance pas comme ça C'est-à-dire
1: <rire> que depuis le décès de votre conjoint si j'ai bien compris c'était Il si, même... y
2: en a eu il y a eu il y a eu quelque un. chose quand même Il y a eu hmm. une mais il était marié le pauvre gars donc euh, j'ai arrêté parce que je pensais que ça faisait du mal à sa femme, finalement, et j'ai mmh. préféré arrêter, quoi. C'était mieux. Oui. C'était mieux. Le reste, c'était des, des rencontres furtives, comme ça, où... Mais ça n'a pas donné... Ça ne pouvait pas, c'était des gens... C'est n'est pas ce qu'ils cherchaient, d'ailleurs. Ils cherchaient un petit moment, quoi. Voilà, sympa. Mais moi, je m'attache et tout. Ça aurait été... Ça n'aurait pas été bon, vous voyez ça, je... Oui. Non, puis j'avais pas envie, je crois. Non, 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 non. J'ai vu des gens euh, agréables, bien sûr, et tout, mais mariés, pris. Euh, bah, C'était impossible, je veux dire. Euh...
1: Mais ce qui est oui, particulier dans votre façon d'exposer de, le, le sujet, c'est que j'arrive pas à savoir finalement si vous avez envie de rencontrer l'amour ou si vous avez envie d'apprendre à être bien avec vous-même et.
2: Alors. Et rester pour seul. Moi, non, j'ai pas envie de rester seul. Ouais. Moi, je me réalise. Vous êtes jeune. Pas, pas tellement, 68, c'est pas une jeunesse.
1: Hein. Oh bah oui, mais si, si, on est sûr, non, encore est jeune en, à 68.
2: En, oui, vous avez raison, c'est encore possible. Oui, oui,
1: bien
3: sûr.
2: Mais euh, oui, si, si, j'aime beaucoup la relation, euh, euh, le partage. Euh... Si, je, me, je pense que toute seule, je ne suis, suis pas bonne. C'est un astrologue qui m'avait dit ça il y a fort longtemps, Joël de Gravelaine. Oui. Il m'a dit « Oh là là, il ne faut pas rester seule, vous, ce n'est pas votre truc. » Et c'est vrai. Alors Quand j'avais mon mari, je faisais la création, il mm. était à côté, il était à côté.
1: Oui, c'est un Et compagnon là, finalement. Vous... Voilà, mm. un
2: mentor si vous voulez. Vous voyez. Oui. C'était quelqu'un qui me soutenait dans cette création. Mais là, bon, euh, euh, là, j'ai perdu, j'ai pas fait le piano depuis qu'il est mort. Je euh, ah oui. ne touche plus à rien au niveau créatif, sauf quand je donne un cours. Mm. Parce que comme j'ai des connaissances, et bon, j'ai l'expérience quand même d'avoir déjà enseigné beaucoup, bon, bah ben là, euh, je donne quelque chose, ça c'est sûr.
1: Et le je sentiment... Excusez-moi, je vous ai coupé, je vous, je vous écoute.
2: Oui, mais je n'ai pas réussi à m'inscrire dans une structure pour donner des cours. Rien, rien n'a marché.
1: Mais je, quand je vous écoute comme ça, j'ai le sentiment que vous, vous avez tendance à exister un peu uniquement dans le regard des autres.
2: Oui, c'est possible. Hein. Mais je vous dis, toute seule, je arrive plus.
1: Mais alors, Et... Ça veut dire que le regard que vous posez sur vous, lui, en revanche, il n'est pas très positif
2: il n'est pas très, pardon. Positif, positif, oui. Ah non, il n'est pas du tout positif, tout à fait. Je suis d'accord êtes... avec vous.
1: Vous n'êtes pas en amour avec vous-même
2: Non, parce qu'il y a ce problème qu'on rencontre peut-être à cet âge-là. De, de... Alors, je ne dis pas une dégradation, mais un hmm. petit peu quand même. Le... Moi, c'est la colonne vertébrale. Hein. Hmm. On, se, on se rend compte qu'on a des ennuis de santé quand même, un petit peu plus qu'avant, quoi. On, hmm. est moins, on est moins alerte. Vous voyez ce que je veux dire On est moins. Enfin, moi, je suis, je suis beaucoup diminuée sur ce plan-là. Hein.
1: Mais Donc, ça, euh... c'est aujourd'hui que vous me, vous me dites ça. Mais finalement, si ça fait 10 ans que vous êtes dans cette situation-là, euh, il y a 10 ans, ce n'était pas ça le sujet.
2: Non, ce n'était pas ça. C'est vrai, j'ai eu un cancer. Alors évidemment, ça n'est pas non, non. plus. Hein, ça. Oui. Donc le corps en a pris plein la figure, c'est que oui. de le dire. Et euh, je, je crois que je me suis détestée à travers ça. Quoi, parce mm. qu'un cancer, après une hépatite C... Tout a été soigné, hein, très bien d'ailleurs. Mais euh, c'est des années de traitement et, et ça vous éloigne beaucoup des autres. Parce qu'il y a aussi ce problème qu'avaient les intervenants, que quand on est seul, on souffre et les gens le sentent. Alors, on peut attirer des gens qui souffrent aussi, mais euh, j'ai l'impression que ça fait fuir, si vous voulez. Même si on essaye de parader un peu. Moi, je parade pas, hein, je ne joue pas la comédie. Mais... Euh, mais pas d'en recevoir les autres et tout.
1: Mais Donc. tout à l'heure, vous, vous me dites, euh, j'ai l'impression que ça fait fuir. C'est la phrase que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Mais la, tout à quelques secondes avant, vous m'avez dit une phrase que j'ai notée, vous m'avez dit, je me suis détestée à travers ça. Donc la première personne que vous faites fuir, c'est vous-même.
2: C'est possible, oui. oui.
1: Il y a quelque chose de vous, dans ce que j'entends, qui n'est pas en paix avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous êtes... Vous, vous m'avez l'air... Vous savez, de temps en temps, il y a des gens, quand ils passent devant une glace, au lieu de oui. se dire euh, « Oh, t'es en forme aujourd'hui », ils vont se dire « Mais qu'est-ce que t'es moche mmh, !» Il y a des mmh, gens mmh. qui se parlent tout le temps mal. Ah,
2: mais vous avez sans doute raison, hein. Vous avez sans doute raison. Euh, je n'ai pas d'amour de moi-même, alors que je vois que les personnes euh, que je connais, les copines, enfin, je en connais deux, trois, mmh. quand même, bon, ben, elles, elles arrivent... Euh, elles se font jolies, elles, elles font plaisir à s'habiller, tout. Moi, il y a un moment, je m'en foutais complètement, quoi. Et
1: voyez, comment faudrait-il que vous soyez pour que vous vous aimiez Qu'est-ce qui vous manque
2: bah, Franchement, là, je ne vois pas. Peut-être plus d'interactions intéressantes avec les autres. Euh, plus... Quand j'ai des élèves, je, je m'aime... Mm. Après, je m'aime bien, parce que j'ai donné, je vois que l'élève est content, et elle, oui. et elle le dit. Elle dit, euh, je suis bien après votre cours et tout. Là, je suis valorisée, si vous voulez.
1: Oui. Okay. Mais justement, on en revient à ce, ce rapport au regard de l'autre. Euh, vous m'avez dit que vous avez été mariée. Euh, oui. J'ai l'impression que vous n'avez pas grand monde autour de vous, par ailleurs, parce que vous ne parlez tout. de personne.
2: Tout à fait, vous avez raison. Je suis dans, dans un grand isolement. Oui. Faut... je connais des personnes, il y a des relations un tout petit peu de droite de gauche, oui. mais profondément je pense pas euh, vous n'avez pas d'enfant le... non, et puis une famille qui n'est pas présente du mmh. tout, parce qu'une soeur malvoyante bon, qui ne pense qu'à ses problèmes et je peux comprendre aussi euh, le frère il est très très loin, il pense qu'à ses problèmes euh, des cousins sont très éloignés euh, une vieille dame, une cousine de 99 ans que je vais voir, mais vous pensez bien que 99 ans, euh, c'est difficile. Hein mm. Donc, euh, je l'aime beaucoup. Mais euh, je suis assez isolée, oui, c'est ouais. vrai.
1: Ce Donc, que finalement, hein? ce qui vous manque, c'est que quelqu'un pense à vous.
2: Peut-être, oui. oui. oui.
1: J'ai l'impression que c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est douloureux, ce sentiment que personne ne pense à vous.
2: Ils y pensent peut-être, mais les gens, ils ont leurs problèmes, ils ont leur vie, ils ont... J'ai l'impression, si vous voulez, bon, là, je je fais peut-être une petite dérive, mais que quand on rentre, qu'on est seul, quel que soit notre état de vie, mais qu'on est seul, on fait pas partie de la vie des autres. On fait partie ponctuellement, comme ça, prendre un café, discuter, même avec des confidences, hein mmh. Mais on ne rentre pas, Le, leur intérêt est ailleurs, c'est-à-dire qu'à mon âge, c'était les petits-enfants. Euh, je vois pendant les vacances, ben c'est les petits-enfants, quoi. Euh, mmh. C'est normal, hein. Mais on ne fait pas partie de leur, euh, leur vie, quoi. Oui.
1: vous dites beaucoup, c'est normal aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous, finalement, euh, qui trouve normal que vos proches ou vos amis ne euh, soient pas suffisamment attentionnés pour vous. Et ça, souvent, c est, c est, on en revient toujours un peu à l'enfance, j'imagine que vous avez été l'enfant qui aidait tous les autres.
2: J'entends pas, pardon, Je dis,
1: moi on, on revient toujours à notre enfance, vous savez, on se bâtit en fonction de l'enfance qu'on a vécue. Et oui. je me demande si vous n'avez pas été, euh, dans la fratrie, l'enfant qui était là pour aider les autres ça, c'est
2: possible, oui. oui, oui vous m'avez oui, parlé oui, de oui, votre sœur qui
1: avait un problème de de, de cécité, euh, de votre votre frère, et et, et quand on a été l'enfant qui a été considéré comme celui qui avait pas de problème, vous voyez, qui qui était solide en toutes circonstances, et eh ben on affiche ça, on affiche sa solidité et on a beaucoup de mal à dire simplement à quelqu'un, tu sais, je ne vais pas très bien, je me sens un peu seule, j'aurais oui, besoin... alors
2: je, je le dis ça, mais les gens me disent, mais je me fais, en, alors je me fais vous toucher un problème important, à chaque fois que je l'ai dit, je me suis pris une veste. C'est-à-dire c'est-à-dire, euh, oh mais tu euh, tu te rends pas compte, euh, euh, t'es pas si mal que ça, euh, tu te plains tout le temps, euh, t'as pas de pathologie gravissime. Euh, mmh. euh, je me suis fait envoyer un peu, euh, pas sur les roses, mais un petit peu quoi quand même. Hein. Et vous, Donc, euh, quelles
1: sont les personnes qui vous ont envoyé sur les roses à ce sujet-là de la parce... famille ou des proches Oui, euh,
2: des proches, oui. oui, oui, oui Votre oui, oui, sœur, oui, vous
1: avez glissé votre sœur. C'est la première personne qui vous est venue à l'esprit.
2: Oui. Euh, oui, parce qu'elle considère que son problème est beaucoup plus important que, que moi, ce que je peux avoir comme problème. Et oui, oui. et de...
1: voilà. C'est ça, c'est-à-dire que chez les gens qui ont euh, un problème euh, majeur comme ça, un handicap, de temps oui. en temps, euh, dans le cadre d'une forme de... Victimisation, si vous voulez, ils ont l'impression d'avoir le monopole de la souffrance. Mais
2: oui, tout à fait. Oui. Mais
1: ouais. la souffrance euh, n'est pas, enfin, euh, vous la rencontrez et la négliger ou la dévaloriser, euh, ça me semble très contreproductif. Donc, j'allais vous dire, les personnes qui vous disent ça, finalement, c'est pas les bonnes personnes à qui faut adresser votre demande.
2: Oui, je me suis rendu compte de ça avec quelqu'un qui. qui J'étais en, en panique. J'ai des crises de panique, c'est ça oui. le problème. Vous avez des
1: attaques de panique
2: Oui, oui, qui se. qui se. qui se focalisent principalement sur le matériel. Hein. Mm. Pas oui. spirituel, mais. Euh, euh, un problème technique, ça y est, je vais me faire une crise de panique, vous voyez
3: mm. Oui.
2: Et, et quand j'ai appelé quelqu'un, j'avais appelé un copain. Euh, euh, bon, bah, j'ai vu que ça l'emmerdait. Il m'a envoyé bouler en disant que je me plaignais tout le temps de tout. Enfin bon, ça a été terminé. Quoi. Mais, oui. euh, mais c'est les problèmes de tout le monde. Tout le monde a ses problèmes. maintenant bah, non, tout le monde n'a pas ses problèmes. Et tout le monde n'est pas seul là-dedans. Oui. Ils ont des enfants, ils ont des copains, ils ont des maris. Oui, ils, ils, ils font appel à des gens. Moi, j'ai personne.
1: Oui, c'est ce sentiment-là que, que vous avez, que vous avez personne.
2: Vous, oui, oui, tout à fait. Et que je ne fais pas partie. Pas de la, des non, non, non. Oui. Si je vous dis pour prendre un café, faire sympa, oui. aller faire un... Oui, euh, c'est sympathique, mais j'ai pas... l'impression que j'ai des antitimes, quoi, que ma ben, France est trop grande pour eux, quoi. Euh,
1: oui, vous m'avez dit par deux fois, euh, tu te plains trop. Enfin, qu'on vous avait dit que vous plaignez trop. C'est vraiment oui. le sentiment que vous avez vous êtes quelqu'un qui... Parce que ça existe, hein. il y a des gens qui sont dans une plainte, je ne vous connais pas suffisamment, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui sont dans une plainte continuelle.
2: Non, mais je n'ai pas une vie marrante, et oui. j'en fais... fais part, si vous voulez. J'en mmh. fais part, quoi. Euh... La veille d'un départ, euh, que je dois faire, bingo, ça y est, je le... le... suis obligée de me foutre des, antidépres... pas des antidépresseurs, pas antidépresseurs, anti-inflammatoires, je me coince le dos. Euh... Bon, j'ai toujours euh, un truc qui traîne au niveau santé. Donc, euh, sur le dos, hein, sur le, beaucoup oui. sur le dos.
1: Mais oui, parce Et, que vous euh, en avez plein le dos.
2: Exactement. Et bon, ben, bah, dans ces cas-là, les gens, ils se voilà. mm. Enfin, mon entourage à moi, je vois bien, ça, ça, ça les embête, quoi. Ça les embête.
1: Donc, oui. c'est parce que j'ai le sentiment que vous, les, les gens qui vous entourent ne sont pas des gens qui, finalement, euh, euh, vous apportent à vous C'est-à-dire, peut-être que vous leur apportez, mais est-ce qu'eux sont prêts à vous donner euh, C'est pas évident. C'est pas.
2: Une oui. ou deux, peut-être une ou deux, mais euh, je sens qu'il faut pas trop pousser le bouchon. Mmh.
1: J'entends ça. Et Donc, il y a euh, autre chose qui est dans votre discours qui est, que j'entends aussi, c'est votre crainte du matériel, comme vous dites oui, tout à fait. Oui, oui. Par exemple, oui. vous m'avez dit que, alors, je, je, bien entendu, je me permets pas de juger, hein, je, ne sais pas du tout, mais vous me disiez que vous étiez, vous pouviez pas changer d'appartement. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de votre vie, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer.
2: C'est possible, oui, oui, oui. Changer d'appartement pour le moment, c'est pas possible.
1: Non, mais changer de vie, par exemple, ça, c'est toujours un peu possible.
2: Ah, j'aimerais bien.
1: <rire> oui
2: j'aimerais bien, mais je ne vois pas
3: comment.
2: Mmh. Oui. Je ne vois pas comment. C'est cette solitude affective. Oui, c'est
1: ça. ça. Euh... Mais changer les choses, ça pourrait être déjà essayer de dépasser justement votre peur des réseaux sociaux, de prendre conscience peut-être que vous avez besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés. Il n'y a pas de honte, hein. euh... Et, euh, et peut-être essayer de changer un peu euh, votre perception euh, du monde de, de la rencontre pour euh, pour vous donner la chance de rencontrer quelqu'un. Mais encore oui. faut-il se l'avouer à soi-même, se dire finalement oui, vrai. je vais oui. me mettre en quête d'un compagnon.
2: Oui, c'est vrai que j'ai jamais pensé en ces termes parce que tout le monde me dit euh, bon il y a quand même une ou deux personnes avec lesquelles j'ai un lien un peu privilégié
3: mmh.
2: et euh, qui m'en ont parlé, si vous voulez, mais... Bon, il y a beaucoup... Aujourd'hui, on a l'impression que si on ne se met pas sur les réseaux sociaux et tout, ben, on rencontre personne, quoi. Mais je ne crois pas, parce que même dans les assos, on peut rencontrer quelqu'un, hein. Ce n'est pas forcément d'aller sur les réseaux sociaux, hein.
1: mais, Oui, oui, si on a une vie sociale un peu remplie, on peut rencontrer du monde. Il y a, des associations, il y a, il y a aussi des... des comment dire, des, oui, des applications ou des associations comme Sortir avec ou des choses comme ça, qui sont plutôt sur le thème de l'amitié et finalement, voilà, on peut rencontrer oui. du monde. Il y a des, des sports aussi, les danses, et enfin, je ne sais pas quels sont vos, vos, vos choix, mais on, on peut rencontrer du monde en dehors. En revanche, je vais être honnête avec vous, on sait quand même que 80% des rencontres se font sur les réseaux sociaux aujourd'hui, donc euh, c'est difficile ouais, de s'en passer complètement.
2: Oui, c'est vrai, et j'ai très peur d'aller là-dessus parce que bon, je, je suis pas un as en informatique, je suis pas doué du tout, euh, et puis j'ai une petite tendance à aller vers les gens un peu perdus, donc oui. je, me, je me dis, euh, je vais me trouver embarqué. Ça m'est arrivé une fois ou deux, par hein, oui. euh, donnée, par téléphone, des discussions, n'en plus finir, euh, intéressantes, yeah. certes, mais au bout du compte, il y avait rien, quoi.
1: Bah, okay. C'est-à-dire que le propre de ces rencontres comme ça, c'est que je ne sais pas comment vous dire, c'est chercher un peu une aiguille dans une botte de foin. Quoi. Donc il faut voilà. accepter de bouger un peu euh, de bouger et d'essayer de dire bon ben bah, je passe au suivant. Alors bien sûr ça, ça, ça change beaucoup euh, les habitudes des uns et des autres mais c'est comme ça que ça se fait maintenant. C'est-à-dire que vous revenez un peu sur le marché entre guillemets de la rencontre et il a beaucoup évolué. Ah oui, c'est sûr. Si Bien vous sûr. permettez Carole, j'ai passé la parole à Violaine parce que je crois qu'on a eu des messages sur Facebook pour vous. Ah, Peut-être des mignon. idées. Et oui, énormément de messages pour vous, Carole. On commence par Catherine, qui vous qui affirme que parler soigne, mais écouter aide à se retrouver. Et puis un conseil de Sarah qui vous invite à donner des cours dans un conservatoire. Elle ajoute que ce sera un bon début pour faire de nouvelles, de nouvelles rencontres. Et on finit avec Bob White, qui mmh. vous dit apprenez à vous aimer avant de vouloir l'amour des autres, d'autant plus que vous êtes dans une activité artistique, vous côtoyez d'autres personnes. Essayez d'élargir votre cercle de connaissances, il existe des gens qui vous aiment, mais vous ne le savez pas. Ah, c'est ouais, oui, intéressant oui. ce et je suis assez d'accord avec lui. Finalement, c'est ce que j'ai essayé de dégager, c'est-à-dire que c'est difficile de de ressentir l'amour des autres quand soi-même on n'arrive déjà pas à se le donner.
3: Oui, et... Et puis, a... et...
1: oui, pardon. Et souvent, les gens qui choisissent comme vous euh, d'être des artistes, de d'être sur scène, c'est que finalement, on a envie d'être nourri par les applaudissements des autres, par la reconnaissance des autres. Et euh, dans, dans ce genre de population, euh, il y a beaucoup de gens qui finalement euh, trouvent ça comme solution pour essayer de se recharger un peu quotidiennement ou régulièrement dans, au niveau du narcissisme. Parce qu'en fin de compte, c'est une ouais. faille narcissique que vous évoquez. Tout à fait.
2: Et... Mais moi, je sais que j'avais choisi ce métier. Pas dans l'enseignement, parce que là, on est, de... on est derrière, si vous mmh. voulez. Ce n'est pas nous la star. Mais... Euh... Je pense que j'avais choisi aussi ce métier parce que j'étais heureuse, non pas d'être forcément applaudie, parce qu'on n'est pas toujours, mais quand même. Mais reconnue. Voilà, on vit sous le regard de l'autre, quel qu'il soit, le metteur en scène ou le, le public. Oui.
1: Dans le désir de l'autre aussi.
2: Dans le désir de l'autre, voilà. Mmh. Et c'était très agréable il hum. euh, faut avouer c'est vrai que
1: dans l'évolution qu'on a chacun parce que la solitude que vous décrivez vous, elle est, elle est réelle c'est à dire au niveau oh, oui. du temps que vous passez vous passez du temps seul mais de toute façon on est toujours seul face à soi même et il y a ce moment où il faut apprendre à, à faire la paix avec soi même et à, à réussir à aimer qui on est et j'ai l'impression que malgré tout vous en êtes encore là Carole
2: ah c'est possible, puis je l'accepte pas bon, je suis grande, très mince et tout, mais j'accepte pas le vieillissement oui. euh, bon, j'ai été euh, j'ai été euh, très bien hein, parce oui. que bon ben, quand, la, quand on est comédien on fait toujours très attention nanana mais euh, j'accepte pas l'histoire du vieillissement oui. euh, j'ai beaucoup de mal à ça
3: j'ai beaucoup de
1: mal beaucoup. et oui parce que c'est en plus vous rencontrez on vit les choses à une certaine époque et vous rencontrez en parallèle euh, ce moment où en effet on rentre euh, un peu dans le vieillissement. Bon, C'est une piste. Hein. Je pense qu'il y a la piste de se dire clairement qu'on a envie de rencontrer un compagnon. Et pourquoi pas, il n'y a pas de honte. Et Absolument. puis aussi peut-être euh, essayer de retrouver un peu, euh, un peu plus de bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même.
2: Oui, c'est ça. Puis peut-être cesser d'attendre de, de personnes qui, Exactement. par ailleurs, peuvent être charmantes, par ailleurs, hein, oui. mais euh, qui ne donneront pas ou qui ne veulent pas. Ou qui ou qui peuvent ne,
1: pas, pas, qu ne peuvent, peuvent pas. Qui ne peuvent pas vous donner plus que ce qu'elles ont à donner.
2: Voilà, il y a ça aussi. Hein, qui ont leur propre paquet, on va dire. Hein. Et, oui. et d'essayer de, de, de cesser d'attendre parce que Sinon, on se casse la figure, quoi. Parce qu'elles n'osent euh, rien dire, mais... Mais c'est-à-dire dire. que
1: ça peut paraître être euh, un puits sans fond, vous voyez C'est-à-dire que des, finalement, ça. on vous donne, on vous donne, mais vous êtes toujours dans, la, dans le moment. Donc, pour, pour fermer ce puits sans fond, c'est la reconnaissance de vous-même et uniquement celle-là qui pourra vous apaiser.
2: Oui, qui viendra que de moi-même,
1: c'est ça que Que de vous-même, vous vous oui.
2: Ouais, c'est possible. Il bon. faut apprendre à s'aimer, quoi. C'est ça. Et oui,
1: c'est pas si simple, mais non, euh, il simple. faut faire ami ami avec soi parce que finalement on n'a pas d'autre. Hein. Oui, Donc... on
2: peut faire. faut faire ami parce que j'ai fait des choses bien. Hein. J'ai fait des bien choses. Bien sûr. Quand même. J'ai l'impression
1: euh, si... que vous en fait beaucoup.
2: Oui, si j'avais fait des choses moche, bon je ne suis pas douée financièrement, ça c'est vrai. Mais je n'ai pas fait de choses moches, si vous voulez. Donc je peux me regarder en face devant, dans la glace sans, sans gêne. Hein. Bon,
1: bon c'est un, la... un bon début. Première phrase positive.
2: Voilà. Je vous remercie. Je et bon, bah moi aussi, je vous remercie. Merci beaucoup, Carole, votre pour, pour route, votre témoignage. Hein C'était
1: vraiment. Et merci
2: beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des petits messages.
1: Euh... C'est une belle. Vous euh... voyez, les gens sont là pour vous soutenir et vous n'êtes pas seul. Donc, voilà. c'est bien. Bon. Merci d'avoir osé témoigner.
2: Et merci à vous
0: pour votre émission encore. Hein Au
1: revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir. Fabienne Kramer sur RTL.
1: Parlons-nous streaming, avec, euh, ces dernières semaines avec son nouveau et magnifique Daylight, l'un des plus beaux titres de cet été 2023 sur RTL. Jusqu'à minuit,
0: parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sûr Parlons-nous sur RTL. Je vous rappelle qu'on attend vos appels au 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de l'émission, c'est Parlons-nous-tiret euh, non, c'est RTL-Parlons-Nous. Excusez-moi, je reprends les manettes et je reprends un peu mes marques. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS. Je les lirai à l'antenne. C'est au 64 900. Le code, c'est RTL et c'est 35 centimes par SMS. Et tout de suite, on accueille Martial. C'est là Martial. Ah. J'espère que Martial n'est pas loin. Nous avons besoin de lui mais je suis là. Ah, vous êtes là. Il y avait un petit problème de son. Excusez-moi, vous ah deviez m'entendre et moi, je ne vous entendais pas. Oui. Bienvenue. Vous m'entendez
4: Je voulais juste... Euh, oui, Racontez-moi, racontez-moi. Je juste intervenir sur... Oui. Euh... Mm -hmm. Parce que bon, ça fait des, des mois et des mois qu'on entend toujours les, les des histoires sur les femmes battues. Et, et... Mm -hmm. et et moi, je voulais intervenir sur le fa la, la façon dont les hommes, des fois, sont traités par les femmes.
1: Bien sûr, ça existe aussi. Vous voulez dire que vous parlez des, des violences faites aux hommes Bien sûr, oui. mmh. Bien sûr que oui. Vous avez vécu ça Ah, bah oui. <rire> Racontez-moi un peu.
4: J'ai vécu jusqu'à divorcer, quoi. Oui. C'était pas, pas possible. Et...
1: Mais c'était quel type de violence que vous viviez
4: Je ne sais même pas si j'ose le raconter, mais...
1: Je pense que, vous savez, l'émission a la pour but, Martial, de vous aider, bien entendu, et je vais essayer au mieux de vous guider, de vous aider, de vous soulager, mais aussi elle a la pour but d'informer et d'aider peut-être d'autres personnes qui vous écoutent. Donc, euh,
3: si vous pouvez vous dire, raconter,
1: ça, ça nous intéresse je beaucoup. Je peux
4: vous le dire, parce que j'ai raconté à ma nouvelle compagne depuis deux ans, donc...
1: oui. Alors si vous pouvez nous en dire un peu, parce que justement, c'est vrai qu'on parle, on parle beaucoup des violences que subissent les femmes, parce qu'il faut être honnête, c'est majoritairement dans ce sens-là que ça se fait. Mais ce n'est pas que ça, et il existe aussi des femmes qui sont violentes avec les hommes. Donc c'est très intéressant que vous nous expliquiez cette situation-là, puisque vous l'avez vécue. Bah oui. Alors racontez-moi.
4: C'est des violences dignes des... Digne des nazis, quoi, en fait. C est, c est, c est...
1: Vous évoquez de la torture. Exactement, Mais c'était des violences euh, purement verbales, physiques, psychologiques Non, physiques. Physiques, physique.
4: physique, 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 la nuit, euh, quand, on, quand on dort. Et... C'est-à-dire. Ah, je ne vais pas quand même vous raconter des trucs qui sont complètement glauques. Et...
1: Oui, c'était à ce point-là.
4: Que... Parce que normalement, des femmes, elles ne font pas ça, quoi. Je sais
3: pas.
1: Mais des hommes non plus. Je crois que personne ne doit faire ça. Vous voyez mmh. Donc vous, comment ça s'est installé Parce que vous avez été marié longtemps
4: 17 ans, oui.
1: 17 ans. Alors comment ça s'est installé, cette violence Moi, je dis toujours, alors, c'est vrai que.
4: L'absence. L'absence. Euh...
1: L'absence. C'est-à-dire Elle n'était pas là Elle partait Non,
4: c'est moi qui, moi
1: qui étais Ah, d'accord.
4: Euh, en fait, euh, pour rien vous cacher, j'étais euh, parachutiste pendant dix mmh. ans. D'accord. Voilà, donc, je partais
3: partout. Euh, Bien sûr, voilà.
1: en mission. Mmh. Mais la violence, comment elle s'est installée dans votre foyer Vous vous souvenez de la première fois
4: mmh. ah, oui. ah oui, oui, oui. Racontez-nous. C'était un grand coup de poing dans la tête.
1: Ouais. Et pour quelle raison je rigole, enfin... je rigole
4: parce que, parce que, parce que je m'en souviens parfaitement.
1: Ah oui, vous avez dû être assommé.
4: Oui, Pour et le je, coup. Me suis, je me suis cassé de, de la maison.
1: Hum. Et il y avait une raison euh...
4: Non, et aucune raison. C'était en pleine nuit. Il
1: n'y a jamais de justification à la violence de toute façon. mais En pleine nuit
4: En pleine nuit. nuit. J'ai pris la voiture. Je, je suis parti.
1: Hum. Et suite à ça, je dis toujours bah, quand, euh, que, quand quelqu'un lève la main sur quelqu'un, en général, ça se reproduit.
4: Et suite à ça, vous savez, vous savez quoi Non, je vous écoute. Le lendemain, je suis revenu. Voilà, comme un... Je n'aurais jamais dû revenir, mais... Oui.
1: Voilà. Et ce que vous décrivez là, c Alors, je reviens sur le fait que c'est souvent des femmes qui nous racontent ces situations, mais bien entendu, ce ne sont pas des situations qui concernent uniquement les femmes, mais en général, je sens en vous euh, le propre de, des gens qui font partie, qui subissent des violences conjugales, c'est-à-dire une forme de honte en quelque sorte vous me dites, j'aurais jamais dû revenir, mais j'imagine que si vous êtes revenu, c'est parce que vous aviez bon espoir que ce soit une et seule bien, fois et, et pas d'une autre. Bien sûr
4: que oui. Et, mmh. sûr que oui.
1: <rire> et puis vous deviez être amoureux ou vous deviez... Et
4: puis euh, de toute façon, quand on est parachutiste para et tout, et on, on a... Euh, <rire> voilà.
1: Oui. On est dans un milieu déjà où euh, on, on essaye de dompter, je dirais, une certaine violence.
4: Et on se dit qu'on est le plus fort.
1: Oui. Tout. Et est alors, est-ce que vous, alors, vous alors, avez Est-ce des... est qu'il est dans... est qu y avait une escalade dans la violence ou que...
4: oui, 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 bien sûr que oui. Après, c'était une escalade. Oui.
1: C'est-à-dire que vous, vous, a... vous réagissiez
4: Il y a de quoi, quand même
1: non. Je ne je, 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 je peux pas juger, vous voyez, je ne suis pas là pour ça, d'ailleurs. Mais euh, comme vous nous donnez de choses, mais euh, je vous remercie hein, d'avoir de, de, le courage de témoigner sur ça, parce que je pense que c'est très difficile pour un homme de, de dire ce que vous êtes en train de dire. Mais... Non,
4: non, 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 vous savez quoi, maintenant Je, oui. je trouve que c'est hyper simple. Oui. Parce que je, je, je remarque que, que les femmes, elles, elles sont... Oui. Comment je vais dire Elles ne sont pas plus violentes, mais elles savent, elles savent comment être violentes, voilà. C'est-à-dire Bien bah... sûr que physiquement, elles ne sont pas violentes, que, mm. surtout avec moi, mais elles savent comment être violentes.
1: Il voilà. y, y a deux choses dans votre témoignage euh, Martial, qui, pour moi, que j'essaye de dissocier. Il y a votre histoire où visiblement le premier coup vous a été porté, enfin le premier coup qui est tombé dans ce, dans ce foyer a été porté par euh, votre compagne, mm. si j'ai bien vous compris. Ce
4: que la, la réponse, c'était quoi j'ai mis un grand coup de poing, j'ai traversé tous les murs.
1: Oui, donc vous, vous avez tapé dans le mur derrière. Mais il euh, y a aussi, dans ce que j'entends, une sorte de, de colère que vous auriez vis-à-vis -vis des femmes en général. En oh. les... Non, non, mais qui, qui, peut, qui, peut juste, enfin, qui peut se comprendre parce que vous en avez vous avez eu souffert et je peux, je peux vous dire que les femmes qui, ont, qui subissent des violences conjugales ont une sorte de colère aussi vis-à-vis -vis des hommes en règle générale donc euh, ça me paraît pas anormal mais comme si vous pensiez qu'il y a d'autres formes de, 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 de violence, c'est ça c'est ce que vous êtes en train de me dire il n'y a pas que les coups dans la vie
4: ah ben bien sûr que non, il n'y a mmh. pas que les coups dans la vie et vous, vous rigolez quoi mmh. c'est... Moi, avec ma, avec ma compagne, on n'a jamais échangé aucun coup.
1: Mmh. Votre, vous parlez de votre compagne actuelle, parce que vous êtes divorcé oui. de la première.
4: Euh, j'espère, je, dans la fin de l'année, j'espère. Mmh.
1: Donc, euh, suite à ce, ce, ce premier coup de poing que vous évoquiez, où vous, vous avez mis un coup de poing dans le mur, ça s'est reproduit euh, régulièrement Oui. C'est-à-dire oh, qu'elle oui. portait la main sur vous et vous, vous tapiez dans les murs
4: mmh. Oui. Je faisais pire même. C'est-à-dire euh... Je me tapais la tête dans les murs. Oui. Quitte à... à mettre ma santé en jeu.
1: Mmh. c'était En effet, c'était d'une violence extrême.
3: Mmh. Oui, oui. Vous oh, n'avez oui,
1: jamais porté plainte
4: Un mec, qu'est-ce que vous voulez qu'un mec il porte plainte contre sa femme
1: Franchement non, Pour moi, exactement la même chose qu'une femme qui porte plainte contre. Eh ben, non. Ben, non,
4: ça... ben non, pour un mec, c'est pareil.
1: Parce que vous pensez que si vous arriviez, euh, je sais pas, dans un commissariat ou une gendarmerie pour dire euh, je veux porter plainte contre ma femme parce qu'elle m'a me met... frappé, euh, vous pensez que ça ne serait pas recevable
4: Ben non. C'est pas que ce ne soit pas recevable. C'est la honte. Voilà, c'est la honte. honte voilà.
1: c'est bah, euh, Moi, je trouve que c'est tout à votre honneur, finalement, euh, d'avoir réussi à, à ne pas être violent avec elle, si c'est le cas.
4: Ah oui. <rire> bah, ouais.
1: Parce que sinon, c'est l'escalade et on ne sait pas où ça peut aller.
4: Bah si. Moi, je vais vous le dire. C'est allé jusqu'à
1: Oui. Je ne
4: sais même pas comment vous le dire.
1: Mais comme ça vous vient.
4: C'est aller jusqu'au jusqu'au moment où euh, j'ai balancé des assiettes et, et tout ça dans le salon.
3: Hein. Mmh.
4: Et puis elle, elle n'a elle pas hésité. Hein. Elle a appelé les gendarmes. Oui. Et je me suis battu avec les gendarmes. Voilà.
1: Mmh. Oui, c'était une ambiance euh, extrêmement violente. Mais quand vous étiez ah oui. euh, quand vous étiez enfant, ou, euh, vous avez vous étiez déjà vous, dans une ambiance violente autour de vous ou... ah, Jamais de la vie. Oui. De la vie. Vous êtes, ça vous est tombé ah, non. dessus euh... ah,
4: Non, c'était non, non. Ah, non. Euh,
1: mm. l'inverse. Oui. oui. C'est ça. En fin de compte, la violence, c'est aussi en fonction de ce qu'on a vécu quand on est enfant. Et dans certains foyers, on décrit très bien les enfants qui sont maltraités, etc. Ils ont l'impression que la violence fait partie de l'éducation. Mais oui, justement. Mais elle, sûrement, qu'elle était plus dans une ambiance violente. Elle était, oui, elle était, elle était Et oui. Elle, elle était élevée en foyer. Mmh. Oui. Ça, c'est sûr. Mmh.
4: À court. C'est oui. les bonnes sœurs.
1: Oui. Donc, euh, je, 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 vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes resté marié 17 ans. Il y a eu des enfants dans votre... Non,
4: non. 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 Elle en a eu quatre.
1: Mais avant vous, j'imagine, ou après non. vous. Bah, oui,
4: me... oui, oui, avant moi.
1: D'accord. Non, mais ça aurait pu être pendant, mais... Ah non, non. non, non. D'accord, mais 17 ans, donc vous êtes resté 17 ans dans cette situation. Euh, c'est intéressant que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes resté 17 ans dans cette situation. Parce que je suis toujours que un que peu la même
4: métier J'étais militaire, j'étais mm. en, opé, en opération tout le temps. Et... Oui. On, voyait, on se voyait, on se voyait jamais en fait.
1: Mm. Et tout. Et c'est ça qu'elle euh... vous reprochait. Enfin bon, il n'y a pas de justification à être violent, hein, mais. Non. La source <rire> du conflit, c'était ça. Parce vrai. que
4: les les garnisons où je l'ai amené, c'était Saint-Raphaël, Anti. Mm. <rire> Donc, pas des... elle n'était pas dans les cités euh, n'importe quoi. Hein.
1: Oui, ce pas les... Ah. les plus moches des garnisons. Mais elle, 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 elle ne se plaignait de ne pas être heureuse ou qu'est-ce qu'elle vous reprochait
4: Elle me reprochait de ne pas être là. Voilà. Mm. Sauf qu'elle a épousé un militaire, voilà,
1: tout. Oui. Donc, il part en mission. Ben Et oui, puis, j'imagine que vous partiez d'autant plus en mission que l'ambiance à la maison était détestable. Ben
4: moi, j'essayais de faire...
1: Mais vous êtes resté 17 ans. J'ai bien compris que le temps est passé, que vous avez vu vos missions, que vous n'êtes pas vu beaucoup, etc. Mais quand même, euh, souvent, dans les, dans les violences comme ça euh, conjugales, euh, on a toujours un peu l'espoir que l'autre... Euh, s'arrêtent ou reviennent Est-ce que vous avez eu ces sentiments-là
4: Non, pas du tout. Parce que, mmh. parce que, parce que maintenant, j'ai je je, été officier supérieur et tout ça. Et, 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 et Même ça, ça ne m'intéresse plus. C'est ça qui est, qui est incroyable. Mmh.
1: Euh. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse plus Votre métier Comment on s'en ouais. remet justement ah
4: ouais, Mon métier, ça m'intéresse plus. Ça, c'est sûr.
1: C'est-à-dire bah, que... Façon, vous avez façon, quel âge, Martiane
4: 49 ans.
1: Bah, vous êtes jeune.
4: Oui, bah oui. Je oui. sais
1: bien que les militaires prennent leur retraite tôt, mais quand même, vous avez ah. encore une carrière à faire, non Mais est-ce que vous êtes resté traumatisé de cette période-là enfin, Rien qu'à vous entendre, franchement, ouais, on pense et que... Et euh, oui.
4: ben, je ne sais pas si on est sur une antenne ou si... Oui, vous, avez un... euh...
1: vous êtes sur une antenne, vous êtes sur RTL, oui, d'en parlons-nous.
4: Donc... Euh... Oui Tout ce que j'ai fait, et voilà, et maintenant, j'ai plus envie de le revivre. Voilà, c'est tout, j'ai fait des choses que...
1: Oui, en fait, c'est ça... Ne
4: peux pas, que je ne peux pas avouer, que je n'avouerai <rire> jamais, d'ailleurs. Et
1: voilà, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça a sorti de vous quelque chose de vous dont vous n'êtes pas fier.
4: Exactement. Mm. Et comment ça fait se... J'ai fait des choses que, voilà, qui sont pas... Des choses qui sont pas normales. Voilà. Mm. Et puis après, avec, avec Marie, ben, j'ai beau expliquer les choses, j'ai beau... Personne ne peut comprendre.
1: On incite. Mmh. Bien sûr que c'est difficile à comprendre. Il faut l'avoir vécu pour. Euh... Mmh. Mmh. Et avec votre nouvelle compagne, vous êtes avec elle depuis combien de temps
4: trois, trois ans.
1: Trois ans. Et avec elle, ça se passe euh, bien. Il n'y a pas eu. Ça se passe très
4: bien. Mmh.
1: Euh... Ça doit être agréable pour vous.
4: Ah oui. Moi, je ne pensais pas. Euh... On ne sait pas retrouver quelqu'un
1: comme ça. Mmh. Oui. Oui, c'est vrai que de temps en temps, euh, quand on subit comme ça euh, de la violence, euh, ça fait des fois sortir de soi euh, des choses euh, qu'on ne soupçonne même pas d'avoir en soi. Non. Bah ouais. Cette colère-là. Et... Mmh.
4: Ah, le but du jeu, c'était de, de vous dire que... Oui. Les violences, euh... après, moi, moi, les violences, je tiens à en faire, hein, mais, mais ce pas le but dans une famille, quoi. Voilà.
1: Oui. C'est-à-dire
4: euh... Ah Non, mais le... se faire battre par sa femme, ce n'est pas... pas normal. Quoi.
1: Non, mais se faire battre par son mari non plus. Enfin, se faire battre tout court, ce pas normal. Vous êtes d'accord avec ça
3: oui. Bien
1: sûr je sais oui. bien que pour vous, euh, vous vivez une situation qui est, qui est moins fréquente que l'autre, mais aucune n'est normale, bien entendu. Non, moi, Je ne
5: euh,
4: suis plus en train de la vivre. Oui, vous l'avez vécue. J'ai mis vécu. les barrières, j'ai viré tout
1: le monde.
5: Voilà, tout.
1: Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de vous reprendre après le flash. Il va y avoir le flash là, euh, dans quelques secondes. Non. Donc, euh, vous restez en ligne, parce que j'aimerais bien quand même qu'on qu en reparle un petit peu ensemble, juste après le flash. Je vous fais patienter, comme vous n'allez pas m'en vouloir.
4: Hein. Non, pff, mais sûr que non.
1: D'accord. <rire> bon, ben, vous restez en ligne, Martial, et je vous retrouve euh, dans quelques secondes, euh, enfin quelques minutes plus exactement, après le flash.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL
1: je vous rappelle que c'est la soirée où il faut tout oser, vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11, vous trouverez Enzo qui vous répondra et puis Violaine qui vous conduira jusqu'à moi on attend tous vos témoignages participez aussi à notre page Facebook et puis vous pouvez, vous le savez, nous écouter en podcast, bien entendu l'émission elle est en direct, mais vous pouvez la réécouter à tout moment en podcast sur l'application RTL ou sur toutes les plateformes que, qui font des podcasts, c'est gratuit, n'hésitez N'hésitez pas à nous écouter en podcast. On... Juste avant l'émission, on avait Martial, souvenez-vous, qui nous racontait euh, combien il avait vécu une période difficile pendant 17 ans avec sa première femme qui le frappait. Vous êtes là, Martial Je
4: suis là. Oui, je suis toujours là. Oui. Vous êtes toujours là
1: mmh. Et, et entre-temps, pendant la pause, je regardais un peu ce qui nous est arrivé sur la page Facebook. Vous savez, des commentaires des gens. Et pas mal de gens nous demandaient si vous, si vous pourriez nous dire quelles étaient les raisons de sa violence. Mmh. Et alors, vous, moi, vous m'avez dit un peu que c'était vos absences, mais euh, je crois qu'il n'y a jamais vraiment de raison à la violence. Mais est-ce que vous avez une idée
4: Oui, je pense que il y a des gens qui sont, qui sont malades et mmh. qui, qui devraient être soignés. En fait. voilà.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la violence est toujours une maladie. Mmh. Et au premier à la première main euh, qui se lève, euh, on devrait partir.
4: Oui, mais pour, oui. Mais pour, un, me... pour un mec, ce n'est pas possible. Ah.
1: Bah pour une femme, c'est difficile aussi. Et, euh, et ce que vous m'avez décrit au, au, le premier jour, où vous avez pris un coup de poing, que vous êtes parti, etc. Et que vous êtes revenu et vous me dites j'aurais jamais dû revenir. Finalement, je crois que c'est une phrase que pourraient me dire aussi beaucoup de femmes. Je... Ouais, Il y a peut-être peut une, une vision au niveau, vous savez, au niveau de la société. Euh, c'est dans un sens comme dans l'autre, c'est pas respecté, hein, je crois. On dit, on dit aux hommes comme aux femmes pourquoi vous êtes restés, pourquoi vous avez subi.
4: Mais moi, je vais rester parce que un, un mec, il a un gabarit, etc.
1: Et alors Vous ne vouliez pas l'escalade C'est que, que non. Ça n'a pas de rapport avec le gabarit. Les femmes qui se font battre, c'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est parce que c'est parce que l'autre est violent il y a une nuance à ça, vous voyez? Mmh. Le problème, il ne vient pas de la personne qui, qui est là. Est de, le problème vient de la personne qui est violente. Eh oui. Et comme ben par bien. hasard, c'est vous qui m'appelez. Ce n'est pas votre ex-femme.
4: Ah non, ça risque pas. Ça non, risque mais pas
1: vous voyez. Nous, en thérapie, on a très souvent des gens qui ont subi des violences et beaucoup moins des gens qui viennent avouer qu'ils ont été violents. Et eh
4: oui. Oui, mais je, ce que je veux vous dire, c'est qu'une femme, quand elle, me, quand elle me tapait dessus, là, quoi Les dégâts, c'est quoi Il n'y a pas de dégâts. Voilà, tout.
1: Et... Il n'y a pas de dégâts, c'est-à-dire que vous étiez suffisamment solide pour qu'il n'y qu ait rien de visible, c'est ça mais, mais
4: Oui, mais ouais,
1: voilà, oui. oui. Vous aviez l'impression qu'on qu ne vous, qu vous aurait on pas cru oui, je vous écoute. Vous pouvez me taper dessus. Il
4: n'y avait, de, avait, avait pas de... Je ne sais pas, je n'avais pas des yeux au bord noir. Mmh. pas rien du tout. Quoi.
3: Mmh.
4: Moi, j'aurais fait l'inverse. Oui. C'est pour ça que j'en veux aux femmes qui, qui parlent qui parlent trop, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire les femmes qui parlent trop. Parce que... En fait, elle provoque les mecs. Oui, ils se prennent des coups de poing. Mais là, ça se voit tout de
1: suite. Oui. Ah. Alors, enfin, alors, pour avoir en tête toutes les statistiques des femmes qui portent plainte et le fait que dans 99% des cas, les hommes ne sont jamais punis au même titre que les femmes. Ah hein. Bon. Enfin, ah non. bon non. Donc, euh, je pense qu'il y a un problème euh, dans la violence, dans les violences conjugales, dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire
4: Il n'y a pas de violence. Moi, je me suis laissé taper dessus. Voilà. Tout.
1: Mmh. Ah,
4: point barre. Voilà. Tout. Bien. Je vous dis qu'une femme... Une femme, elle... Ah. Oui. Quand une femme, elle tape sur son mec, c'est qu'elle a un problème...
1: Mais quand un homme tape sur une femme aussi, il a un problème. Ah
4: bah, c'est qu'il a un problème aussi, oui. C'est ce que
1: je vous dis. Euh, il ne s'agit pas de, 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 de savoir si c'est plus respectable dans un sens ou dans l'autre. Ça n'est jamais respectable. Et donc le message, c'est que ne vous laissez pas frapper ni les uns ni les autres. Portez Mais, plainte. Ce que je veux
4: vous dire, c'est que euh, moi, en couple, je n'ai jamais compris pourquoi des gens pouvaient se taper dessus. J'ai jamais compris.
1: Bah, vous l'avez
4: vécu je, moi, moi, je suis dans un métier où euh, on tue les gens. Donc, dans ma vie privée, j'ai pas envie que ça se passe. quoi. Oui.
1: Bien enfin, entendu. Mais la violence, ouais, ouais. Elle, est, elle, est, elle existe bien sûr quand elle est commanditée dans le cadre d'une guerre ou quelque chose comme ça ou d'une intervention. Mais, mais la ça, violence, elle existe. C'est
4: mon métier, ça. Oui, mais, ça, mais autre chose. je crois qu'elle est,
1: est encore plus fréquente dans, le, dans la sphère privée, la violence. Et ah bah c'est un de ça, fait. Hein. Non, vous moi, je n'ai pas,
4: pas envie de ça. Bien ça, sûr. vous le dit, hein.
1: Mais j'ai bien mais compris. Moi, j'ai envie
4: de, de, de calme.
1: De calme. Ben, vous l'avez trouvé, je crois. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage, parce que c'était vraiment... Euh, D'abord, c'est rare, je pense que vous avez le courage de parler de quelque chose euh, dont les hommes ne parlent pas beaucoup. Euh, vraiment, merci, Martial, d'avoir témoigné ce soir euh, sur ce sujet-là. Et je suis ravie de savoir que vous avez trouvé quelqu'un à vos côtés avec qui vous ouais. vivez euh, dans l'apaisement.
3: Oui, oui.
1: Vraiment. Merci beaucoup de votre démarche.
4: C'est moi qui vous remercie.
1: Non, de rien, de rien. Et puis bon courage, et puis plein de bonnes choses pour la suite dans mmh. votre relation. Soyez doux, soyez doux, doux, doux,
4: Ah oui, je, je suis.
1: Alors voilà, c'est ça, super.
0: <rire> bonne soirée. Merci,
1: hein. bonne soirée. Au revoir.
0: RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer.
1: Pardonne-moi, c'est son tout nouveau titre inédit. Euh, je dois dire que c'est un peu les hasards de la programmation. Ce n'était pas voulu de programmer ce titre juste après le témoignage de Martial.
0: 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes toujours sur RTL, c'est Parlons-nous. Je vous rappelle qu'on attend vos appels au 09 69 39 10 11. N'hésitez pas à appeler, même quand on n'est pas à l'antenne, parce que vous pouvez laisser un message sur les répondeurs, on vous rappelle après, on construit comme ça les émissions du lendemain. Donc tous vos témoignages, toutes vos histoires, vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez et on attend vos appels. Vous pouvez aussi réagir, c'est la page Facebook qui vous sert à ça, c'est RTL-RTL. Parlons-nous, on attend que vous commentiez, que vous nous donniez des idées en fonction des passages des uns et des autres. Mais tout de suite, on va accueillir Delphine. Delphine Oui, Bonjour. bonsoir. Bonsoir. Je, je ah. vous écoute, je suis ravie de vous accueillir. Vous m'entendez Oui, oui, très bien, oui. Euh, oui, je suis un peu émue. Alors, vous êtes un peu émue, vous voulez que je vous aide Non, je ne vais pas vous aider parce que ce n'est pas moi qui vais raconter votre histoire.
6: Euh, voilà mon histoire. J'ai 49 ans. Oui. Euh, je suis divorcée depuis quelque temps. Je suis restée euh, deux ans sans, sans fréquenter d'hommes en fait. Je me suis mmh. attachée à mes animaux, euh, chiens, chats, euh, mes oiseaux. Et je me suis installée dans ma petite routine. Oui. Et euh, au mois d'octobre, un monsieur... Euh, J'allais acheter mon pain euh, dans un, un petit relais. Euh, comment dirais-je Un relais où ils font épicerie tout ça. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Oui. Et euh, il a su que j'avais des chiots à adopter. Mmh. Et euh, il a adopté un chiot chez moi. Il est venu plusieurs fois pour la choisir. Après, bon, il prenait prétexte, il venait pour la voir grandir. Euh, et de fil en aiguille, il m'a séduite. Mmh mais seulement ce monsieur à l'âge de, de mon papa
1: c'est-à-dire, il a quel âge
6: euh, Eh bien il a soit 11
1: ans Oui, l'heure f...
6: actuelle
1: ça vous fait une différence d'environ un peu plus d'une vingtaine d'années, c'est ça
6: oui, oui c'est ça hum. et, et c'est euh... un problème ça non, c'était pas du tout un problème euh, juste parce que euh, il a deux filles oui. Et juste que sa dernière fille l'apprenne.
1: C'est-à-dire Racontez-moi. quest Sa dernière fille, euh, -à, -à, euh, sa dernière
6: fille a à peu près mon âge. Et, euh, et ben elle trouve que j'ai tous les défauts. Euh, Qu'est-ce qu'il fait avec moi elle, elle, elle a fait des recherches sur euh, Internet. Si j'avais un compte Facebook, elle a fait des recherches parce que, bon, forcément, euh, à mon âge, moi aussi, j'ai eu une enfant. J'ai été mariée pendant... Enfin, J'ai connu le père de ma fille pendant 30 ans, j'étais avec lui. Elle a fait des recherches Facebook, elle a recherché sur ma fille sur Facebook, elle m'a recherché sur Facebook, euh, elle lui a demandé euh, qu'est-ce que j'avais fait avant, dans quoi j'avais travaillé. Hein, presque. Euh, un, euh, si j'avais des. Une problèmes. enquête.
1: Une, complètement, complètement ça. Mmh. Mmh. alors ça vous a choqué Oui. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment il l'a vécu, lui
6: euh, bah Lui, c'est-à-dire, au début, il ne m'a pas présenté à sa fille, mais sa deuxième fille a un PMU. Et euh, c'est comme ça, euh, il m'a invité au PMU à boire un verre. Et c'est comme ça que sa fille, euh, nous a, la fille qui ne me qui, qui ne connaissait pas, nous a rencontré mmh. Et elle a très mal pris, parce qu'il ne m'avait pas présenté. Du coup, elle m'a complètement ignorée. Oui et, euh, depuis, ben, c'est, bon, quand oui. j'essaye de lui parler au téléphone, parce que je le vois qu'au téléphone, Enfin, j'arrive à lui parler au téléphone, mais je voudrais bien nous donner rendez-vous pour qu'on se parle, parce qu'elle me dit, on peut se parler. Elle me dit, non, mais il y a pas de souci, mon père, il fait ce qu'il veut. Euh...
1: Elle désapprouve, donc.
6: Ouais, entre ce qu'elle dit et ses actions, c'est complètement euh, l'opposé, oui. Et, et,
1: et elle désapprouve euh, parce que vous, vous faites un rapprochement avec votre différence d'âge, parce que vous m'avez présenté les choses en me disant, elle a le même âge que moi, etc. etc. mais vous êtes sûr que c'est ça qui lui pose problème
6: Je ne sais pas, sa maman est décédée. Du coup, leur père est veuve euh, depuis 5 ans. Oui. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que des personnes me disent... Si ce serait une autre
1: femme, ce serait la même chose. C'est ça. C'est-à-dire que dans ce que vous me racontez, ce n'est pas évident que vous vous focalisez sur la différence d'âge. Mais ça, on y reviendra. On en parlera tout à l'heure. Mmh. Mais le contexte de sa situation à lui est quand même aussi intéressant par rapport à ses filles. Parce que si elles ont perdu leur maman, qu'elles sont même 5 ans, elles ont l'impression voilà, qu'elles espéraient que leur papa reste entre guillemets... Hein fidèle à l'image de sa femme. Mmh.
6: Euh, D'ailleurs, quand je vais chez lui, je suis un petit peu, pour maintenant un petit peu moins, parce que depuis neuf mois je me suis habituée. Mmh. Mais il y a des photos de son ex-femme dans toutes les pièces, dans toutes les directions, On regarde à droite, à gauche. Mmh. Il y a des photos de son ex-femme partout, et euh, il a même gardé du, des vêtements de son ex-femme qu'il souhaitait que je porte. Et ah. moi, je lui ai dit non.
1: Bien sûr, vous avez bien et fait. Et
6: même, même encore son parfum aussi. Il a encore le, du parfum de son ex-femme qui voulait que je porte et j'ai dit non.
1: Hmm. Vous avez vraiment bien fait. C'est bien entendu. Il faut qu'il différencie les deux histoires.
6: Et je, il me fait beaucoup souffrir aussi parce qu'il m'en parle beaucoup, de son ex-femme. Et j'ose pas lui dire, euh, bon ben oui, d'accord, parce que moi j'ai été élevée par mes grands-parents et je parle mm. beaucoup de ma grand-mère maternelle. Et quand c'est comme ça, il me dit, on s'en fout, elle est morte.
3: Mm.
6: Est, pour moi c'est violent.
1: Bien sûr que c'est violent. Parce que vous, c'est comme si vous lui parliez finalement de votre mère, en, en quelque
6: sorte. Oui. oui. Mm. Et moi quand il me parle de sa femme, euh, j'ose pas dire... Euh, si, 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 non, si, si je, je voudrais être méchante je pourrais dire la même chose quoi.
1: oui mais je, pour le coup ce serait très violent je pense aussi ouais,
6: ce, mais... que, ce que je ne souhaite pas du tout
1: donc en fait vous avez assez rapidement j'ai l'impression puisque vous me dites que ça fait neuf mois détecter le fait que le deuil de cette femme là n'était pas complètement fait euh, de son côté et peut-être même du côté de ses filles je me trompe
6: non, je pense aussi parce que j'ai perdu ma grand-mère maternelle, ça fait presque dix ans, oui. j'ai encore, euh, encore du mal.
1: Oui, ça peut être très difficile de, de, de faire un deuil, mais de là, à, ce qui est un peu, euh, si vous voulez, un peu particulier, c'est l'idée euh, qu'elle soit partout, sur tous les murs, comme vous m'avez dit, euh, mmh. qu'il essaye de vous influencer pour... Euh, pour lui rappeler en quelque sorte euh, sa femme, parce que euh, là, c'est intéressant d'analyser quand même votre différence d'âge.
6: Euh, oui, et corporellement, euh, j'ai vu des photos de sa femme et euh, bah, déjà il me le dit. J'ai vu à peu près, on fait on fait la même taille, on a mmh. la même corpulence. Euh, elle était brune, elle était coiffée. Euh, bon après moi j'ai laissé pousser mes cheveux, mais sinon. Euh, il aurait souhaité que je me fasse coiffer comme elle. Euh,
3: mmh.
6: euh, je, et du coup, j'ai l'impression. Il ne m'a pas pris comme. Euh, il n'est pas tombé. Enfin, comment dirais-je D'une euh, personne. Euh, j'ai l'impression. En, en moi, il recherche sa femme.
1: Oui, il recherche sa femme jeune, finalement.
6: Euh, sa femme qu'il a perdue, oui.
1: Et quand elle était jeune, en quelque sorte, quand elle avait 20 ans de moi. Euh... Oui. La période où, finalement, on trouve sa femme la plus belle. Euh... Mmh. Donc, il y a quelque chose qui, est... qui vous met mal à l'aise, d'ailleurs, vous le dites, et qui me semble un oui. peu malaisant, justement, dans sa façon de, de vous aimer. Parce mmh. que, euh, comment vous, vous le vivez, Delphine est-ce que vous avez l'impression qu'il vous aime pour ce que vous êtes
6: euh, C'est-à-dire, on a une relation très compliquée. Oui. Euh, on a, voilà, on a, on a plus, de, plus de 20 ans de, de différents mmh. âges. Et pourtant, euh, je me sens très bien quand je suis avec lui. Euh, je n'ai même pas envie d'être avec un autre homme. Et des fois, il me le dit, il me dit Ouais, tu pourrais trouver mieux, autre chose. Donc, c'est. Mais par moment. Et moi, je, je ne vois
1: que par lui. Mm. Et euh, je sais pas, je sais pas à quoi... Vous ne savez pas à quoi vous pouvez attribuer ça
6: euh, Peut-être, euh, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et oui. Et euh, mon grand-père était euh, une personnalité, il avait les yeux bleus comme lui. Mm. Bon, il est décédé, j'avais 7 ans. Mais il était rassurant.
1: Oui. Et alors, vous savez, il y a ce phénomène qu'on appelle le dip, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, où on dit que vers 7-8 ans, en général, on est un peu amoureux, le, les, les premiers émois amoureux et euh, sentimentaux des enfants, c'est discuté, hein, cette histoire de dip, oui, mais serait... Le... Voilà. Et vous, vous l'avez eu avec votre grand-père, vraisemblablement, qui en plus est décédé, donc qui a dû fixer un peu ça, ah. qui était plus âgé qu'un qu homme... Euh... Que, que, que votre père, vous voyez ce que je veux oui. dire
6: et mon grand-père en plus, mon grand-père était très âgé parce que mon grand-père avait 20 ans de plus que ma grand-mère.
1: Ah, aussi. Donc vous aviez ce schéma-là et ce modèle-là. Bon, mais vous savez, dans les histoires d'amour, on fait tous avec nos histoires de d'Oedipe, les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas obligatoirement euh, mmh. euh, preuve que ça ne doit pas exister Finalement, peut-être que vous, vous êtes plus confortable avec un homme plus âgé que vous. Et pourquoi pas
6: ouais, ouais. Moi, je me sens très bien avec lui. Oui. Mais euh, le problème, c'est sa fille aînée qui à mon âge et mmh. apparemment qui ne. Moi, qui ne comprend pas, et je peux
1: je peux, je peux, je peux concevoir. Oui, vous pouvez le concevoir, parce que si lui, autant de, de votre point de vue, cette relation à cet homme qui peut-être vous semble rassurant et vous évoque d'une certaine façon un peu euh, votre grand-père, etc., pourquoi pas Moi, je, je dis voilà, je vous dis, on, on fait chacun avec notre histoire et notre dit. En revanche, ce qui est un peu plus problématique, c'est peut-être euh, que lui fasse pas vraiment le distinguo ou pas suffisamment le distinguo entre sa son ex-femme et vous. D'ailleurs, vous savez, je, on, vous pouvez nous envoyer des SMS hein, pour réagir. C'est ce qu'a fait Bob White. Il vient de m'envoyer un SMS et il dit Delphine, quand on vous entend, on a l'impression que cet homme vous considère comme un amour de compensation. Il refait exister son ex-femme à travers vous. Alors Bob White, il est toujours un peu direct. Hein. Tout... Non, mais, non, mais non mais, non
6: mais, non mais, non mais, oui, c'est ça. Et il voudrait que j'aille au coiffeur, que je me fasse coiffer pareil. Euh, il voudrait que... Euh,
1: Et alors, qu'est-ce euh, que vous lui dites, vous
6: euh, Même, en plus, euh, sans faire exprès, hein, c'est assez, euh, assez complexe. Euh, comment dirais-je euh, J'ai beaucoup de points communs avec sa femme. Mmh. Euh, J'ai beau avoir mon âge... Mais nous aimons les mêmes chanteurs des années 80, mmh. les mêmes chansons. Euh, on s'habille à peu près pareil, on aime les mêmes couleurs, mmh. on aime les mêmes senteurs de parfum.
1: Euh... Euh,
2: du coup... Euh...
1: Bon, peut-être que si... On, on, vous voyez, on peut faire toujours le jeu des différences et le jeu des similitudes. Donc, euh, bien entendu, euh, il, vous a, il, vous a, il a certainement été attiré par vous parce qu'il émanait quelque chose de vous qui lui rappelait peut-être cet amour-là. OK. Mmh. Mais aujourd'hui, ce qui est important, si vous voulez que votre relation évolue bien, c'est peut-être de, de bien marquer votre différence.
6: Eh ben là, aujourd'hui, justement, il me fait du mal parce qu'il m'a dit que, il y a quelques jours, je ne sais même pas pourquoi, il m'a dit on coupe tout. Euh, je connais une autre femme.
1: Ah. En plus, il vous fait souffrir. Donc aujourd'hui, vous, vous m'appelez, mais vous êtes dans une période un peu difficile. Oui.
6: Mais je connais une autre femme et si tu as besoin de moi, tu peux toujours m'appeler. Euh...
1: Alors, qu'est-ce que vous avez Vous avez eu une explication Vous savez... Non, non, rien du tout. J'ai tellement mal que... Oui non. Je me suis renfermée sur moi-même
6: et
3: mm.
6: non et j'ai tellement peur d'en souffrir. Parce qu'en plus, il me laisse une ouverture. Il me dit, je connais une autre femme, mais si tu reviens à la maison, je ne veux plus qu'on se dispute. Mm. Mais mm. on se dispute parce que des fois, on se dispute parce que tellement il me compare avec sa femme qui est décédée. Et, et c'est là qu'on a des disputes.
1: C'est-à-dire que vous avez des disputes quand vous émettez euh, votre opinion, quand vous dites ce que vous en pensez, vous
6: Voilà. Quand, mmh. quand je ressemble plus à sa femme,
1: voilà. Et vous avez l'impression que c'est un mensonge, là, qu'il vous raconte avec cette autre femme C'est une sorte de... Peut-être, peut-être. Mmh. Mmh. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Écoutez, Delphine, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous devez avoir une relation... Euh, bien avec cet homme-là, alors il doit vous aimer pour ce que vous êtes. Euh, parce que si il ne vous aime que parce qu'il est dans une sorte de fantasme qui vous demande de mimer quelque chose, etc., vous ne pourrez pas être heureuse dans cette situation-là. C'est ça sans cesse.
6: Euh, sans cesse, je sais pas, euh, sa femme est décédée, mais euh, voilà, euh, maintenant, j'ai 20 ans de moins que sa femme, et mm. euh, quand on sort, euh, il, il choisit mes vêtements, il choisit mes mm. bijoux, il choisit ma coiffure.
1: Non, ça c'est... Vous pouvez pas accepter ça. Vous êtes d'accord avec moi mm. Alors, ben, est-ce que ça vous rend heureuse de jouer ce jeu-là
6: Et je me dis au moins je lui
1: plais. Mmh. Mais... Mmh. Et vous croyez que vous, euh, toute Delphine que vous êtes, euh, vous ne pouvez pas plaire Il y a quelque chose de particulier dans cette relation, Delphine.
6: Après, euh, euh, quand, quand je prie à des hommes et qu'ils s'en rendent compte, il est prêt à les frapper, quoi. Il est jaloux, mmh. il est prêt à les frapper.
1: Il est possessif, voilà. oui, bien sûr. Et ben,
6: moi, je dis, ben, j'ai rien
1: fait, en fait. Non. Vous avez, vous avez des enfants, vous Oui, j'ai une fille qui a 22 ans. Et alors, comment elle, comment elle, elle le connaît elle, euh, Comment ça se passe avec elle
6: non, elle ne connaît pas trop parce qu'elle est partie pour ses études.
1: Mmh.
6: C'est juste que j'ai un ami euh, Castage là. Et euh, ben, il a l'âge de ses petites filles. quoi. Mmh. Euh, il a l'âge de ses petites fille. Oui. Et bon, je le en parle un petit peu comme ça et je ne veux pas l'inquiéter.
1: Mmh, je sens que vous, vous n'êtes pas bien là. Mmh. Si vous voulez euh, dans une relation, il faut être bien. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je comprends. Euh, vous... Excusez-moi de vous couper non, la parole. C'est vous qui
3: comptez. <rire> c est, c est pas... Je suis la
6: première à dire à ma fille à, à lui avoir dit avant sa, enfin, sa majorité quand elle a eu un petit copain. <rire> Mais elle coule pas. J'ai dit à ma fille si tu es amoureuse d'un garçon et que c'est si tu es amoureuse et que tu es malheureuse, ce n'est pas une histoire d'amour, alors coupe, coupe. Mmh. Oui. Et, et moi, je, 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 euh, je lui ai dit, moi, j'arrive pas à le faire.
1: Mais oui, parce que j'entends dans ce que vous dites euh, peut-être une certaine difficulté à penser qu'on puisse vous aimer pour ce que vous êtes. Vous m'avez dit tout à l'heure, si au moins je ah. lui plais. Oui. Mmh. Mais vous n'avez pas besoin de, de rentrer dans la peau d'une autre ou de, de ressembler à quelqu'un d'autre pour plaire. Vous voyez ce que je veux dire Mais votre histoire, elle est complexe parce que vous, vous êtes attaché à lui, parce que lui, il rentre dans certaines cases. De temps en temps, vous voyez, on, on tombe dans une relation comme ça où lui, il répond à certaines cases qui sont importantes pour vous.
3: Mmh.
1: Et du coup, euh, vous tenez tellement à cette relation que vous êtes prête à faire des choses qui ne sont pas obligatoirement, qui peuvent pas vous rendre heureuse, vous, dans la relation. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis si vous arrivez à, à bien ancrer votre différence, ça ne veut pas ouais. dire que la relation va se finir. C'est-à-dire qu'il va finir par vous aimer pour ce que vous êtes. Mais jouer son jeu, euh, je pense que ce n'est pas la solution, personnellement.
6: Après, ben, je me dis, je suis en train de retomber sur mes pieds euh, parce que je me raccroche à nouveau à mes animaux.
3: Mmh. Ça
6: vous aide? Euh, mes animaux, mon intérieur, euh, parce qu'on habite chacun chez soi.
3: Mmh.
6: Et,
1: euh... Oui. Vous, donc, vous avez l'impression que vous sortez un peu de la, de la relation ou de du sentiment un peu comme ça quand je vous écoute et on a un peu un petit sentiment d'emprise non,
6: non. Ouais, parfois euh, je suis quelques jours euh, sans l'appeler mm -hmm. il m'appelle et puis euh, il me dit allo tu m'as téléphoné ma poule je dis non il dit, ton numéro il s'est affiché sur mon téléphone alors que c'est pas vrai du tout
1: mm.
6: et moi j'y retourne
1: oui. Bah, vous avez toutes les clés, hein, parce que je pense que vous avez bien analysé ce qui se passe. Après, il faut beaucoup de courage pour euh, décider euh, d'arrêter une relation. De ça, c'est à ouais. vous de voir. Mais euh, j'ai pas l'impression que vous soyez très heureuse pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous dis. Moi, je, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de de vraiment appuyer encore plus sur le fait que vous ne voulez pas être confondu avec sa femme. Et si cet homme-là vous aime, et c'est possible qu'il soit malgré tout attaché à vous pour d'autres raisons aussi, eh bien, ah. il, 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 viendra, il viendra sur votre terrain. Oui. Mais ne jouez pas ce jeu-là. Parce
6: qu'à chaque fois, oui, des fois je suis restée huit jours, dix jours, sans m'obligeant on me forçant à pas l'appeler et c'est lui qui
1: revient et oui parce qu'il est peut-être très attaché à vous mais il n'arrive pas à comprendre il n'y a peut-être pas de mauvaise intention mais il n'arrive pas à comprendre qu'il voilà, qu faut qu'il fasse lui une différence et qu'il fasse le deuil de sa première femme et qu'il se lance dans une nouvelle histoire avec vous il a la chance de vous avoir
6: j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à faire non plus la différence avec euh, sa, sa fille. Parce que bon, ses autres enfants ne sont pas de lui. Mmh. Parce que la dernière fille,
1: c'est vraiment
6: sa fille. Et c'est avec euh, cette fille-là que j'ai vraiment des soucis.
1: Quoi. Mmh. Et oui, parce que alors là, pour le coup, la confusion, elle, elle a tous les niveaux.
6: Mmh. On a presque le même âge, et mmh. puis euh, c'est vraiment euh, sa fille.
1: C'est une bonne idée autres. que vous avez, Delphine, de parler en direct avec sa fille. Comment C'est une bonne idée que vous avez, d'essayer d'avoir de, une conversation en direct avec sa fille.
6: Je l'ai ouais. fait déjà.
1: Oui, mais continuez.
6: Elle, est, elle me dit, moi, mon père, il fait ce qu'il veut, il n'a rien à cacher euh, Il fait ce qu'il veut de sa vie sentimentale.
1: Oui, mais peut-être que ce serait justement sur le fait de, 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 de parler avec sa fille pour lui dire que vous ne voulez pas prendre la place de, de la personne qui est décédée. C'est une autre histoire.
6: Mais ça, je, je, je lui ai dit déjà. C'est bien.
1: Oh, bah, bien. Elle,
6: elle, elle m'a remerciée parce bien que sûr. Euh, son père voulait m'emmener même sur la tombe de son mmh. ex-femme. Non, euh, ça il faut refuser J'ai refusé.
1: Vous avez bien fait.
6: J'ai refusé. Et je l'ai dit à sa fille. Je dis non, je ne suis pas
1: allée. Je pense ah. que à vous écouter, Delphine, je pense que vous avez toutes les clés en vous et que vous avez euh, que vous avez tout compris à votre histoire. Donc euh, voilà. Maintenant, c'est à vous de choisir comment agir. Mais en aucun cas, enfin, je pense que toutes vos démarches pour vous différencier de son ex-femme sont les bonnes démarches. C'est à lui de venir à vous dans cette histoire. Mm. Je vous remercie pour votre témoignage.
6: C'est moi qui vous
1: remercie. Bon courage, bon euh, courage.
6: Vous m'éclairez quand
1: même. Bon, mais tant ouais. mieux si je vous éclaire un tout petit peu. Mais j'ai vraiment l'impression, c'est l'idée, hein, la parole, ça permet de remettre un oui, peu oui. les idées au clair. Mais oui. tout était là hein, oui. dans votre discours. Oui. Je pense que vous voyez très clair, au contraire. Merci. Bonne soirée, oui, Delphine. Bonne soirée. Merci, merci de nous avoir appelés. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous.
1: Album qui s'appelle Elp, El El j'imagine qu'elle a voulu faire un jeu de mots avec help c'est Elp.
0: 22 h minuit. parlons-nous. Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Et pour finir cette émission, nous allons accueillir Jacques-Antoine. Vous êtes là, Jacques-Antoine
5: Ah, il est là, Jacques-Antoine. Ah, je suis temps. ravi
1: de vous entendre. Est-ce que vous m'entendez bien
5: ah oui, ça va aller. Parce on que va, sinon, vous savez, on
1: peut on peut pousser un peu, hein, pour que vous m'entendiez un peu mieux. Ah,
5: J'aimerais euh... bien, parce que...
1: Voilà, Oriane euh, va euh... s'y mettre, vous allez voir. Est-ce que c'est ouais. mieux
5: Oui, oui, ça oui. va aller. Ça, ça va, va aller. aller Oui, oui. Alors,
1: alors racontez-moi, Jacques-Antoine, ce qui vous a Alors,
5: là, je vais vous raconter une petite anecdote, qui, pendant de nombreuses années euh, de, de mon existence, le... on m'a caché, enfin on a caché à moi et à mes frères et sœurs le grand-père, le grand-père grand biologique, euh, parce que bon, vous savez que tous les enfants se disent « Ah, ben bah, toi, t'as un grand-père. » Moi, j'ai pas de grand-père. Chacun raconte mmh. sa petite histoire. Et puis, figurez-vous que... On nous, a, on nous a toujours caché le, 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 le grand-père biologique. On avait soi-disant pas de grand-père. Bon. Oui. On ne posait pas de questions, parce que, euh, vous savez, la génération de l'après-guerre, euh, on, on était vite repris. Oui. Alors, euh, on laissait courir les choses. Bien. Et puis, figurez-vous, qu'un jour, oui. euh, ça... C'est... Ça corrobore, si vous voulez, un petit peu à ce qu'a été ma vie mmh. en signe prémonitoire. Et ça, j'en parlerai appris... dans une autre émission.
1: Euh, avec joie. Avec
5: joie. Euh, voilà. Alors, euh, je, je me suis trouvé dans une, dans une affaire où je devais euh, euh, refaire des études pour un, pour un bâtiment. Mmh. Et puis, euh, le propriétaire des lieux avec qui j'avais sympathisé, euh, était un amoureux de la pêche en rivière. Mmh. Je, je, vous, je, vous situe, je vous situe le contexte.
1: Oui, je vous écoute.
5: Voilà. Et nous étions en bateau, tous les deux, et puis on discutait de nos vies, de tout ce qu'on avait vécu quand on était gamin. Et là, sais pas que... Euh, je ne veux pas parler des lieux, parce qu'il y a des gens qui pourraient éventuellement se reconnaître, oui. et je ne voudrais pas blesser qui
1: que ce non, soit. Non, c'est bien de ne pas citer les endroits. Voilà. Mm.
5: Et figurez-vous, il là, me dire que lui, son père, euh, avait un ami qui était un prêtre. Mm -hmm. Bon. Alors, on, on était tous bien contents, et puis figurez-vous qu'à un moment donné... Il commence à dire, ben bah oui, mais ce, ce prêtre, il habitait dans tel lieu, dans ce petit village. Et moi, j'étais tout oui, parce que c'était le village où, est, où vivait ma grand-mère paternelle.
1: Mmh.
5: Ah, ça, ça va, ça va jusqu'au là.
1: Hein ça va très bien, ça va très bien.
5: <rire> et puis, il nous dit, et le, le, le prêtre en question, c'était un chaud lapin. Mmh. Je, peux, je, je, peux, je peux prendre des termes un petit peu, peu osés.
1: On est presque on... à minuit, donc il n'y a pas de problème.
5: Voilà, je ne je veux, je veux pas trop euh, choquer euh, les auditeurs d'RTL.
1: <rire> <Oui>, je crois <rire> qu'ils ont tout entendu dans l'émission, donc il n'y a pas de problème. Oui, oui,
5: ouais, non, non, vous allez mmh. voir. Et puis, on c'était un chou-lapin, et il commence à me raconter les relations donc, de son père qui était amical. Avec euh, avec ce prêtre et qui qu lui citait d'avoir euh, bon allez, on va dire euh, d'avoir copulé avec certaines avec certaines femmes du village.
1: En plus, il s'en vantait en tant que prêtre.
5: Bon mmh. et euh, et c'est comme ça que j'ai appris parce qu'on nous le cachait. Que euh, le grand-père biologique que nous devions avoir était un prêtre. Ah. On a, et oui, mais alors ça tournait dans ma tête. On faisait des calculs. Vous voyez ce que je veux dire Oui,
1: vous calculiez en fonction de son âge.
5: Euh... Ah, voilà, c'est ça.
1: Donc en gros, votre grand-père serait, serait un prêtre, c'est ça
5: Voilà, c'est ça.
1: Et vous avez pu avoir la vérification de ça, ou c'est juste oui, oui, une Oui, mais attendez, sensation
5: attendez, on, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Mais parfois, j'ai des, des petites pertes de mémoire, mais on va y arriver. Et euh, mon, mon grand-père, mon, mon père, lui, était toujours assez... Euh, euh, toujours contre les prêtres. Euh, mm. Il, il n'aimait pas, il n'allait pas, pas à la messe. Vous savez qu'à l'époque, il était important qu'on aille à la messe. Oui, il y a sûr. pas mal d'auditeurs qui ont connu ça. Et oui. Puis, ben oui. <rire> Et puis, euh, mon père vient à décéder. Bon, très bien. c'est de là que ma mère, une fois comme pour ne pas, je dirais, offenser mon père, c'est de là elle a attendu le déc... le... son décès pour nous dire à tous et eh bien maintenant je vais vous dire qui est le grand-père biologique enfin, votre grand-père biologique et c'est de là où elle nous a annoncé le nom du prêtre du petit village où le père de, de... de mon ami avait, racont... enfin, où il avait raconté toutes les histoires hum mm -hmm. C'est quand même assez surprenant, vous ne trouvez pas
1: Ah Bien sûr, c'est surprenant. C'est un secret de famille. C'est un appel. secret de famille.
5: ne suis ouais. pas bien méchant. Ce bah, c'est ah. pas bien
1: méchant, euh, je ne sais pas pour vous, parce que c'est deux générations avant vous. Et mmh. donc, euh, finalement, ça, ça peut paraître même presque, entre guillemets, un peu folklorique. Mais pour Tout votre père, fait. ça ne devait pas être si simple. Parce que vous me dites qu'il avait une sorte de... De, de haine de tout ce qui était clérical, oui. etc. Peut-être que lui, il savait son savoir, non
5: Tout à fait, tout à fait. Il le savait très bien. Il le savait, il très, le très, savait bien. très bien. Et du, reste, et du reste, je peux vous dire qu'il entretenait des relations entre guillemets haineuses avec mmh. ma grand-mère. Oui. Ah, C'était la guerre déclarée.
1: Mmh.
5: Hein alors, bon... Euh...
1: Et cette histoire entre votre grand-mère et le, et le prêtre, vous en avez su un peu plus Parce que, bon, il, vous m'avez annoncé qu'il était chaud-lapin, mais peut-être qu'il y avait aussi de l'amour, ça existe aussi, ça
5: Oui, bien sûr, mais, oui, mais lui, lui, lui c'était de l'amour avec beaucoup de... avec la jambe féminine du village. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire c était, c était pas, Ma grand-mère, c'était pas unique...
1: C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres enfants euh, cachés qui sont nés de ces histoires
5: Ah ben oui, parce que euh, le, 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 ce prêtre en question se targuait d'être euh, à entre guillemets un chaud-lapin.
1: Oui, mais c'est pas pour ça qu'il a eu d'autres descendances que votre, euh, que votre père, finalement.
5: Ah ben, ça, alors là, on, on, moi, je peux pas le savoir. Mm. Moi, je peux pas le savoir parce que... Eh ben, bon Bon, bon, pour moi, c'est une anecdote amusante. Je trouve que c'est un peu dommage. Bon, mon père, c'est, je respecte, je respecte son esprit et son âme. Mmh. Mais bon, ben, je trouve que ce n'est pas bien méchant.
1: Bah, ce n'est pas a... bien méchant, sauf que votre père, il, il lui a manqué un père dans cette affaire.
5: Ah oui, tout à fait. Ah, tout à fait.
1: Et, et c'est toujours un peu problématique de... Parce que finalement, bon, on peut être pour ou contre l'idée que les prêtres aient des vies sentimentales et sexuelles. Mais le problème, c'est celui qui a payé ça, c'est quand même votre père. Oui, tout à fait.
5: Mais vous avez tout à fait raison de ce que vous dites. Je, il, il a été malheureux parce qu'il n'avait pas un père... Euh, comme, comme il se doit, entre guillemets. Qu'il le
1: reconnaissait. Avec qui il
5: aurait pu partager des choses. avec qui... Et, et c'est ce que lui a fait avec nous. Oui. J'imagine
1: qu'il était un père aimant et présent, du coup.
5: Ah, oh, tout à fait. Mon... C'est lui qui m'a appris la pêche. C'est lui mm. qui m'a appris à beaucoup de choses, à savoir ce que c'était la vie. Vous voyez
1: Oui. Parce Alors... que après tout, euh, euh, peut-être que votre père, ça lui aurait très bien d'avoir un père prêtre, du moment qu'il avait un père.
5: Oui oui, mmh. c'est vrai, oui. Alors voilà, voilà la, la petite histoire que je voulais raconter sur l'antenne. Et mmh. puis, oh, bon, écoutez, je suis sûr que.
1: Et alors, euh, excusez-moi, mais je, je, je veux un peu creuser le. Vous avez des enfants vous-même
5: Oui, moi j'ai des enfants, bien sûr, oui. Donc oui, eux, mais... ils
1: connaissent l'histoire, bien entendu.
5: Ah, ben, oui, mais ils connaissent l'histoire, ils connaissent mais ils s'en sont amusés. Et puis, euh, bon, puis. Ce euh... prêtre n'existe
1: plus, j'imagine qu'il est décédé.
5: Mon père est décédé, oui. Oui, bah votre oui.
1: père, mais je parlais du, du grand-père, bien, bien entendu aussi. Ah bah
5: le grand-père, il est... Euh, le, mon mon grand-père
1: oui, oui, votre grand-père, le prêtre.
5: Oui, bien sûr, bien sûr, il est décédé. Parce que ça, ça s'est passé, euh, passé, passé avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est passé en 1905.
1: Et vous ne savez pas euh, si votre père euh, a pu, une fois ou deux ou plusieurs fois, euh, vraiment en parler euh, avec son père, biologique ou...
5: Non, non, non. Non, parce qu'il en, il en a... Tellement boulu à sa mère qu'il voulait pas, il voulait pas aborder le sujet.
1: Et comment l'a su votre mère à vous
5: Bah ben parce que c'est mon père qui lui
1: a dit. Ah oui, d'accord. Et donc lui, et lui comment l'a-t-il su Alors c'est comment lui ah ben a... Parce
5: que ben, ça a été les, ça a été comme on dit en termes de marine, c'était les bruits de cursive de l'époque. Mmh. Vous voyez, les gens parlaient entre eux.
1: Oui, parce qu'en voilà. fait, si je vous interroge là-dessus, c'est parce que je pense que la fonction du père, si vous voulez, d'un point de oui. vue psychologique, oui. euh, elle existe à partir du moment où on sait qui qu c'est. C'est-à-dire que même un père absent euh, peut aider à construire un enfant à partir du moment où il sait qui c'est. Donc, c'est pour ça que j'essaie de clarifier si dans l'esprit de votre père, ça a oui. été juste un bruit de coursif comme ça, ou si oui. vraiment un jour, il lui a été dit clairement que c'était cet homme-là, son père.
5: Bah ça c'est notre mère qui nous l'a dit quand mon père est décédé. C'est oui. les seules preuves qu'on a.
1: Mais vous ne savez pas si lui, euh, ça lui a été parce que c'est c'est pas du tout la même chose psychologiquement.
5: Oui, je comprends. Euh,
1: pour quelqu'un de croire que c'est peut-être lui, etc. Finalement de, de... Euh, vous savez il y a beaucoup d'enfants qui quand ils ne savent pas qui est leur père l'inventent en quelque sorte.
5: Voilà alors pour pour euh... Pour euh, comporter ce que vous dites, euh, j'avais ma tante, qui était donc la sœur de ma grand-mère, mmh. qui a dit à ma mère, mais c'est tout à fait vrai ce, que, ce qui s'est passé.
1: Mmh.
5: C'est la seule preuve qu'on pouvait avoir.
1: Oui. oui. Maintenant, on a les tests ADN, qui font des ravages d'ailleurs, hein, parce que des fois, il ah, euh, y a des découvertes quoi. dans les tests ADN qui sont incroyables. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire les tests ADN.
5: Ben non, parce que c'était, si je le dis, c'était avant la guerre de 14.
1: Oui. Non mais ça a dû être difficile pour votre père. Non seulement difficile de ne pas savoir qui était son père pendant un temps, puis après de soupçonner que c'était un certain homme, mais que cet homme-là n'agissait pas en tant que père vis-à-vis -vis de lui, et puis finalement, vu le contexte de l'époque, que ce soit en plus un prêtre qui défroquait, comme on dit.
5: Oui, oui, mais enfin bon. Il y, a, il y en a eu tellement qui ont fait des... Enfin, moi, je ne suis pas là pour juger les prêtres.
1: Non, 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 parce que bien sûr... Euh, ouais. euh, oui, non, mais c'est... Mais euh, le problème, c'est qu'on peut pas, on peut ne pas juger le prêtre, mais quand même juger l'homme. Parce que finalement, il aurait quand même pu assumer euh, les conséquences de, ce, de ses choix et de ses actes. Tout à fait. Hein il y en a d'autres qui l'ont fait. Beaucoup d'hommes, oui. beaucoup de prêtres ont quitté euh, la prêtrise, justement, pour, euh, pour assumer des enfants qu'ils avaient faits, etc. Ouais
5: je fait d'accord avec
1: vous. Bon, Lui, oui. il était quand même... Il n'a pas fait ça.
5: Voilà. voilà.
1: Donc, euh, c'est donc vous avez un, un grand-père prêtre.
5: J'ai un grand-père qui est prêtre.
1: Et voilà. Est-ce que ça vous aide à aller à l'église, tout ça
5: oh, euh, <rire> Oui et non.
1: <rire> non Oui et non
5: bah, euh, Oui et non. Dans, dans, dans la mesure où... où... Mon métier m'a amené à travailler pratiquement dans le monde entier. Oui. Comme ça, j'ai eu, eu l'occasion de, de côtoyer différentes religions. Oui. Que ce soit en Inde, que ce soit, euh, soit en Afrique, que ce soit mm. aux états unis euh, J'ai côtoyé pas mal de gens. Et je, vous savez, pour moi, Dieu est
1: partout. Oui, mais je pense que quand on a une histoire comme ça, d'une manière ou d'une autre, ça doit vous imprégner d'une forme de spiritualité. C'est-à-dire que ah, ça, ça ne ouais, peut pas être neutre. Ça ne peut pas être neutre, bien sûr. Vous avez
5: touché à un point sensible parce que c'est vrai. C'est vrai, oui. Ah, c'est vrai. Et là, j'ai tellement d'histoires à raconter à ce sujet-là. Et, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire un livre.
1: D'accord. C'est l'histoire de votre famille.
5: Non. Euh, non, non ce n'est pas l'histoire de ma famille. C'est l'histoire d'avoir... Euh, comment est-ce que je pourrais vous dire ça Ce serait des choses intéressantes à, à, à importer à beaucoup de gens qui peuvent avoir, se mettre dans l'erreur sur certains jugements. Mmh. Parce que quand on a vécu des choses et qu'on on a approché des choses où on a après un certain euh, comment mmh. dirais une, une... une certaine opinion oui. peut-être plus précise peut-être différente par, par rapport aux gens parce que moi je ne veux, veux pas choquer euh, nos auditeurs mais euh, si c'est un peu la raison pour laquelle je voudrais m'exprimer oui. j'ai un de mes amis qui va m'aider qui va m'aider à ça et et puis, euh, je ne veux pas faire quelque chose pour, pour gagner de l'argent, non. Mmh. C'est justement pour intéresser et d intéresser les autres à avoir des opinions sur des réactions que j'ai pu avoir dans différents pays.
1: Mais il faut absolument que vous nous teniez au courant de l'évolution de votre ouvrage, c'est intéressant. Oui, intéressant bien sûr, oui, Bien sûr que ça nous intéresse Et ce qui m'intéresse aussi dans... et pour essayer de, 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 de conclure par rapport à votre histoire oui. euh, juste avant qu'on finisse l'émission oui. euh, vous voyez, quand il y a un secret de famille comme ça oui. euh, même si le secret n'est pas révélé il vit dans les gens et finalement il influence euh, la destinée des uns et des autres c'est à dire que le secret de famille est tout sauf secret quoi tout oui. en début d'émission je disais aux gens qu'on ne pouvait pas soigner de quelque chose sans en parler bon on ne soigne pas on se peut pas soigner non plus d'un secret de famille sans l'évoquer sans en parler et... mais même quand il est pas dit finalement il, il trame toute l'histoire de la famille et donc ce serait très intéressant bon on n'a pas le temps mais ce serait super intéressant de voir comment il a influencé les uns et les autres
5: si, si je, moi, il va me falloir quand même un certain temps parce que, vu l'âge que
3: j'ai,
5: mmh. ah bah oui, je ne peux, je peux, peux pas dire ça à l'antenne.
1: Ah non, 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 bien sûr, mais ça peut être l'occasion, ah. vous pouvez nous rappeler bien ah. entendu, et puis l'occasion mais, mais, d'en bon... reparler, mais, mais, mais c'est pour, pour essayer d'élargir en fait. Quand les gens nous oui. téléphonent, j'essaye d'élargir aux gens et peut-être que faire un petit mot un petit sur le secret dit... de famille.
5: Voilà, alors je vais vous dire une chose, pourquoi ça m'amène à ça aussi, parce que euh, j'ai fait deux émissions de télévision. Ah, d'accord. Et ces émissions de télévision, c'est pas en France. Hein. Oui.
1: Euh,
5: ces émissions de t beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. M'ont dit, Jacques-Antoine, pourquoi tu ne écrit pas un livre
1: Eh ben, il était, il est temps de vous y mettre. Mais vous nous en reparlerez, Jacques-Antoine, parce que vraiment, ça nous intéresse. Allez, Je vous remercie, avec, en tout cas, d'avoir confié ce, ce secret de famille ah, à l'antenne. Okay.
5: Okay. Allez, bonne est, soirée
1: à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve demain à 22h sur RTL.